0: Drahí poslucháči podcastu, reči o živote vesmíre a vôbec. Budeme sa znova rozprávať o živote vesmíre a vôbec, konkrétne o aj vesmírnej technológii 3D tlače s Maťom Koritárom. Matej Koritár založil firmu značku Tvaroch a teraz vlastne vytvoril novú značku Rapid Next, novú firmu, ktorá sa venuje sériovej 3D tlači, povie nám to, vysvetlí nám to trošku lepšie, čo to presne znamená. A ešte predtým, ako, ako sa dostaneme k samotnému rozhovoru, ako vám mate predstavím, tak vám chcem povedať pár noviniek. A u mňa na blogu pribudol taký teaser na kurs etického vexláka a v tom teaserie vysvetlujem ako je možné a prikúpiť kryptomeny v čase izolácie, teda v čase, kedy, kedy nie je možné ísť do bitcoinového automatu, lebo buď má vysoké poplatky, alebo je v shopping centre, ktoré je zavreté, alebo nemá, nemá kryptomeny. A v takomto čase sa paradoxne stala situácia, kedy sa derivátový trh prehodil do takzvanej backwardácie, keď je výhodné nakupovať kryptomeny a vlastne oddieliť tú samotnú cashovú operáciu, takže ak aj nemáte možnosť teraz vlastne ísť do automatu a kúpiť kryptomeny, tak to stále môžete nejakým spôsobom urobiť. Etický vexl ak vie ako na to. V tom intre sa dozviete ten princíp, ako to funguje a Detaily sú potom v kurze etický veck ale teda dá sa to a sú to technológie, ktoré sú dostupné dnes a dajú sa používať. O exponenciálnych technológiách, o ktorej bude aj tento podcast 3D tlač, patrí medzi exponenciálne technológie, ale patrí medzi ne aj zelená obnoviteľná energia a virtuálna realita. Tak dva, dva ďalšie updaty sa týkajú Týchto, týchto dvoch technológií. Prvá je: rám sa experimentujem so solárnym panelom a nabíjačkou, ktorú tu môžem ukázať. Používam vlastne takýto solárny generátor, ktorý, ktorý dokáže vyprodukovať aj striedavý prúd, teda invertor na striedavý prúd, dokáže nabíjať zariadenia cez USB a je možné ho nabíjať priamo zo solárneho panelu bez nejakých zásadnejších strát. Takže som spravil videjko, kde, si, kde vám túto technológiu prezentujem, ukazujem ako to funguje a zistil som, že to vlastne nie je až taká raketová veda, respektíve aspoň takéto ľahké použitie, ono je to, je to asi keď to chcete robiť ako primárny zdroj energie a napájať tým byt alebo dom, tak je to trošku zložitejšie, ale na také jednoduchšie použitie a, a vlastne začať nejakým spôsobom experimentovať s týmito technológiami je možné a môžete si pozrieť to moje videjko ako, a, aké, je to, aké je to jednoduché proste stačí prepojiť pár káblikov a objednať si teda správny solárny panel a, a nabíjačku. No a ďalšia exponenciálna technológia ktorú, s ktorou teraz experimentujeme vo veľkom je virtuálna realita Virtuálna realita je taký ďalší krok takej tej tej 2D 2D realite na počítači a vďaka ktorej sme mohli spraviť aj tento rozhovor pretože sme sa stretli cez internet bohužiaľ budete počuť aj trošku sekanie a nižšiu kvalitu ale v čase izolácie a koronavírusu, nemáme úplne jednoduché iné možnosti, ako sa stretávať a robiť podcasty, takže verím, že to prežijete a tento rozhovor si užijete. No ale virtuálna realita nám umožňuje stretávať sa aj s viacerými ľuďmi a ja chcem spraviť taký experiment, že by som sa chcel stretnúť s vami, s poslucháčmi tohto podcastu vo virtuálnej realite, a vyskúšal by som dve technológie jednu z nich môžete použiť aj na počítači alebo na mobile takže nemusíte mať zrovna VR helmu ale je to teda nejaký 3D svet Tá prvá jednoduchšia technológia, ktorú teda môžete použiť všetci a bude to taký zaujímavý čet, dúfam, že to tá technológia zvládne, zatiaľ som si tým nie úplne istý, tak sa volá Mozilla Hubs, je to open sourceový projekt na vytvorenie takého super jednoduchého virtuálneho sveta a a v tomto virtuálnom svete sa môžu stretnúť ľudia, respektíve ich avatári, môžu sa tam prechádzať a môžu sa rozprávať. Rozdiel oproti nejakému konferenčnému hovoru alebo Google Hangouts alebo Skypeu alebo niečomu podobnému je v tom, že je tam ten, ten aspekt toho kde v tom priestore sa nachádzajú tie postavičky, takže tie, tie naše avatary. takže stane sa v tom 3D priestore vlastne to, že keď sa nejaká skupinka chce rozprávať na nejakú konkrétnu tému tak jednoducho v tom 3D priestore odíde ďalej a tí čo sú v priestore fyzicky ďalej v tom teda virtuálne fyzicky sa nachádzajú tie postavičky ďalej tak tie postavičky čo sú ďalej tak tie rozprávajú potichšie takže je možné tam vlastne robiť ako keby také výskusné skupinky No a my sme to skúšali v rámci našej komunity paralelnej polis a kamarátov, kde sme sa v tomto priestore stretli a chvíľu sme tam haluzili a dávali do priestoru rôzne objekty a tak a bolo to, bolo to veľmi zábavné a trošku nám to pomáha znížiť ten stres z tej izolácie, ktorý, ktorú zažívame. A druhá technológia, je trošku náročnejšia, ale stále ju môžete použiť aj bez helmy. Sa volá VRChat. VRChat si už ale musíte nainštalovať zo so Steamu. Je to aplikácia, ktorá je zadarmo, ale beží teda na počítači. Je to, je to nejaká, nejaká, nejaký program podobný nejakej klasickej hre. Používa tzv. Unreal Engine, v ktorom sa teda robia primárne primárne počítačové hry a tento 3D svet je oveľa sofistikovanejší oveľa realistickejší dokonca budeme mať krajších avatarov a tam sa stretneme a budeme tiež diskutovať takže na mojej stránke linka bude pod týmto podcastom nájdete informácie o časoch kedy sa odohrá jedno aj druhé stretnutie a môžeme tam podiskutovať o rôznych témach, vratenie 3D tlače a exponenciálnych technológií a tak ďalej a, takže bude tam a, bude na tej stránke linka a dátum pre každú z týchto technológií, takže budú dva termíny a dve linky a linku nedávam dopredu, lebo a musím tú miestnosť vytvoriť a už sa mi párkrát stalo, že som musel zmeniť ten kód tej miestnosti. Takže chcem, aby ste mali linku, ktorú keď v danom momente refreshnete, tak sa tam dostanete. Ale na to, aby ste sa pripravili, vám odporúčam, hlavne teda, ak chcete ísť do vierčatu. A si ten vr chat nainštalovať a vyskúšať. Môžete si vyskúšať aj Mozilla Hubs, je to sranda, môžete to robiť s kamarátmi, môžete to mať dokonca na mobiloch, browseri, ono je to technológia, ktorá funguje priamo v prehliadači, takže si nemusíte nič inštalovať. A ak máte pocit izolácie, tak to určite vyskúšajte s kamarátmi a s rodinnými príslušníkmi a trošku si pobehajte v tých priestroch a porozprávajte sa. Takže a ak máte VR-helmu, tak to bude o to lepšie, ale ako hovorím, nie je to potrebné a funguje to aj na klasických zariadeniach, počítačoch aj mobiloch. A, takže toľko k exponenciálnym technológiám a poďme sa porozprávať s Mateom Koritárom o 3D tlači. Tento rozhovor je super zaujímavý, takže sa naň pripravte. Tak vítaj, som veľmi rád, že sa to podarilo. A ja som vygráv, Už som, ja, už už som veľmi, veľmi dlho chcel vlastne mať nejaký super zaujímavý podkaz do 3D tlači a myslím si, že teraz je aj dobrá príležitosť, pretože sa vo svete dejú nejaké zmeny, o ktorých sa asi pobavíme a 3D tlač do nich celkom sedí no. a teda ty si založil novú značku a premenoval no. si firmu, venuješ sa dlho 3D tlači. povedz nám niečo o tej novej značke a že... No,
1: ja, ja by som začal tým, že v podstate 3D tlači, že koľko sa venujem, ja si myslím, že to už nejakých 8 rokov, v podstate, ak som skončil školu, ktorý som začal, uh, respektíve svoju diplomovú prácu som robil na 3D tlači a potom som si kúpil nejakú prvú 3D tlači, to som mal doma, tak som povedal, že je v tom nejaký priestor, bavilo, tak som si spravil značku, ktorá sa že Tvaroch, Tvar Open Creative Hub a teraz sa to v podstate premenovalo na alebo respektíve sa vyprávala nová značka taký prirodzený posun, znamená Rapid Next mm-hmm. ktorá sa venuje viac menej niečo prototypingu, ale sériovej výrobe pomocou aditívnych technológií vlastne 3D teda že aditívna technológia a všetko čo, všetko čo sa proste spájanie materiálu a vytváranie nejakých objektov, je podstate technológie, aspoň ja to tak
0: vidím. Hej, čiže, čiže 3D tlač pre tých, čo nevedia, funguje teda tak, že máš uh, nejaký, nejaký filament, čo je teda ten materiál, z ktorého sa to robí, on je vo forme takého namotaného kábla, a ten sa rozpúšťa, taká hlava ho nanáša na, uh, na jednotlivé vrstvy, to je teda jedna z možností, samozrejme je kopec iných uh, typu také nejaké uh, zatúhovanie tekutiny pomocou laseru, to neviem ako sa volá, ale to je teda tiež nejaká forma. A teda aditívne znamená, že to, hey, že, ako... to, že to nie je to, že to vyrezáva z nejakého veľkého kvádra ten objekt, ale naopak to vytvára vlastne ten objekt. Tak sa to dá? Áno, vlastne
1: sú ako podľa mňa dve také základné veci, že substraktívna, to je vlastne to odoberanie materiálu, čiže to sú to obrábanie Scence, obrábanie, asi nejaké no, je základné a potom sú aditívne, čiže spájanie toho materiálu. Čiže vrstvíš po nejakých vrstvách určitý materiál a to spájanie môže, hej, jak povedal, že to, to, to najznámejšie je, že sa táví nejaký plast a ten sa spája a vytvára nejaký objekt. Potom, sú, potom tá druhá najznámejšia je tá tekutina, ktorá sa vytvrdzuje svetlom, že fotopolymery, No a potom sú ešte napríklad lejzono-spekané prachy, akože prach, čiže nejaký jemný mm-hmm. prach, ktorý je, to sú plast, alebo povy sa, tak najčastejšie vyrábojú, A potom sú ešte iné, ktoré sú ešte menej známe, ale akože niečo, ale títo, akože, tri sú asi také mm-hmm. Binder jetting a proste rôzne také veľmi podobné, alebo hybridné medzi tými technológie.
0: A ty používaš všetky, alebo iba niektoré?
1: No, v podstate všetky, čiže Akurát na ten kovne máme teda tlačiareň, ale na vlastne tú základnú, euh, ten plast to prúše väčšinou, potom nejaké také väč, viacrozmerové tlačie, akože väč, väčšie rozmer, nejaké 50-50 cm, tam máme jednu tlačiareň, a potom euh, takú ešte na high, high-tech materiály, ale že také inžinierské materiály toto, s vyššou teplotou topenia, uh-huh. a potom máme na fotopolymerizáciu nejaké tlačiareň, tam je tie sa to akože rozdieluje na to, že či to vytvrdzuje laser alebo to vytvrdzuje vektor. Uh-huh. Takže to je DLP SLA, a potom vlastne tento týždeň by mala prísť ešte jedna na vlastne so spekanie prachu poliamidového, uh-huh. čiže to je, to je SLS. Čiže v uh-huh. podstate všetky A ešte tu máme prezu, čiže aj okrem 3D tlači, ešte niečo prezujeme. Jasné, super. Ne, na všetko sa to hodí, akože to Hej. je tie, že, treba povedať, že nie, úplne na všetko je to vhodné. Uh-huh. Uh-huh. tak, To je taký krátky úvod akože môžem ti porozprávať a históriu celej 3 tlače, ale to asi najinokedy uh, <laughs>
0: to, tiež... to je podľa mňa tiež zaujímavé, mne sa vlastne mne sa na tej histórii hlavne páči to, že niečo, čo začalo ako taká, povedal by som Uh, akože z laického pohľadu taká vesmírna technológia, hej, že to niekde majú v nejakých veľkých fabrikách a, alebo uh, proste dizajneri aut, tak teraz je to vlastne niečo, čo môže mať človek doma a proste keď si niečo potrebuje vytvoriť, tak si to akože môže uh, na, na tej prúši, ktorá je proste maličká, dokáž- čiže, čiže vlastne mňa na tom najviac fascinuje to, ako brutálne klesli tie ceny a ako je to vlastne dostupné každému.
1: Víš, čo to je uvoľnenie patentov, Ináž v tom vlastne keď uh, vznikol ten open source reprap, tak to bolo tým, že sa uvoľnil patent na, na tú technológiu, ktorá sa FDM, alebo vlastne potom si, ju, aby ju nemohli nejako, uh, ich napadnúť, tak si premenila na FFF, čo, alebo tak, to sa myslím, že tie jedne tak postupne na tú stereotografiu, tam tiež sa uvoľní patenty. A vlastne tým pádom sa to celé uvoľnilo. Vlastne nebolo tam nič také, také zložité. Takže tie tlačerne sa predávali za strašné peniaze pri tom, čo to bolo, akože, že za technológiu mm-hmm. si myslím, že nebolo tu nič zložité. On to v 80. rokoch vzniklo, takže...
0: Hej, Nebol
1: nič, mne sa
0: Pači aj také tie ultra low cost práve z toho vytvrdzovaniu toho, toho fotopolymeru sa to volá, tá, tá tekutina, že videl, no, sa, videl, so, videl som uh, dokonca také, že, že to boli v podstate sklička, ktoré smerovali ten laser a tie sklička boli ovládané normálne zvukovou kartou, čiže on vlastne ako keby vyrenderoval uh, Uh, vyrenderoval to hýbanie uh, tých uh, jednotlivých sklíčok do, normálne do Vauka a ty si, si normálne pustil akože Vauko a na základe toho sa to vlastne hýbalo že, že, že si to mohol akože kľudne že s- aj, 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 áno, áno ale, ale halus hej, že to stálo fakt 100 dolárov plus nejaký počítač alebo MP3 prehrávač, ktorý ti proste pustil to VAUKO a, a aj tak ti to vyprodukovalo ten objekt. Vlastne to kvapkanie tej tekutiny ale bolo teda konštantné, čiže ono to bolo vlastne vyrátané tak, že, že proste vedel si v akom čase pribudne koľko tekutiny a, a vlastne... Uh, tá MP3 vlastne len smerovala tie sklíčka, takže proste, um, až, až takáto halus. Uh, super lacná, asi to nebolo nejako veľmi kvalitné, ale že tá, že tá 3D tlačiareň proste môže byť fakt od 100 eur po asi veľa, ale také bežné sa ako do 1000 eur sa dá kúpiť, akože fajn tlačiareň na domáce použitie asi.
1: No určite, akože hej. No to, čo si spomínal, to je sklička z tej galvanometre, to je vlastne úsmerne toho lézera, to sa používa bežine. Že, že no, tak rýchlo kmitá, neviem, akého myslím, že nejakých 50 kHz, alebo tak nejak rýchlo to kmitá tie galvanometre a to, to ukáže potom vycvrdzovať. No, je to tak.
0: Uh, no, mňa teraz no. vlastne zaujalo uh, ten tento podcast sme vlastne pripravovali ešte pred uh, súčasnou koronavírovou apokalypsov, takže ja mám nejaké témy spísané, ale začnem práve ňou. Uh, 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 ale nezačnem, uh, budeme sa si trošku rozprávať, lebo sme obidve si trošku posilali linky na, na to, čo ľudia vlastne robia, všelijaké filtre a takéto halúze, k tomu sa dostaneme. Ale mňa vlastne zaujalo to, že uh, uh, vlastne... Teraz sme prišli na to, že, že nie je za každých okolností dobré optimalizovať na efektivitu, ale že sú aj nejaké iné parametre. Myslím to tak, že vlastne väčšinu vecí, ktoré teraz si v obchodoch kupujeme, tak boli vyrobené v Číne. Uh, je to preto, lebo je to super lacné a akože z tej Číny uh, si fakt, že z Aliexpressu môžeme objednať, uh, čo chceme, vyrábajú sa tam rúška, vyrábajú sa tam lieky, tie sa síce vyrábajú do veľkej miery aj v Indii a, a je to super, super efektívne, je to super lacné, hej? A, uh, a Ale halús je, že keď sa niečo stane, napríklad s tou Čínou, že napríklad si Čína zistí, alebo teda Číňania a ľudia zistia, že, že to je síce pekné, že vyrábame rúška, ale teraz ich potrebujeme my, tak ich nebudeme vyvážať, tak zrazu nie sú. Že, že vlastne ako keby celý svet je síce optimalizovaný na to, že v tej Číne sa dá všetko super lacno vyrobiť, ale... Uh, vlastne cenou za to je to, že, že akýkoľvek takýto nejaký výkyv, že sa s Čínou niečo stane, hej, buď uh, to nemusí byť teda len to, že Čína potrebuje respirátory a rúška, ale môže to byť uh, že na chvíľu zavrú hranice, lebo ich Donald Trump naštve, alebo zrazu teda si vylobujú <laughs> uh, vyššie platy, a zra- čiže, čiže je ako keby kopec veci, ktoré sa môžu s tou Čínou stať a my zrazu zistíme, že, že vlastne nič nemáme, hej? Že, že, že vlastne nič nevyrábame. A, a, a tá 3D tlač vlastne do toho sedí pekne v tom, že, a, že je to teda lokálna produkcia, že ten model sú dáta, ja si môžem stiahnuť z Thingiverseu, alebo z rôznych takýchto portálov, alebo vymodelovať nejaký objekt a dokážem si ho vyprodukovať takže si ho doma vytlačím. Takže to je akože prvé, čo mňa zaujalo, že Som som sa tak ako prebral, že aha, pekné, že existuje ekonomia škály a že niekto dokáže vyrobiť milión detských vaničiek za pár dní, lebo na to proste má má technológiu a je to super lacné a príde mi to teda tým shipping kontajnerom, ale vlastne čo keď toto nebude fungovať. A, A vlastne tá 3D tlač, odkedy ju registrujem, je o tej lokálnej produkcii. Tak, že...
1: Šťastie je to to, akože, že, že, že áno, máš pravdu, že v podstate keď, ťa odstrihnú, keď sa odstrihnú od číny alebo toho zdroja, tak, tak sú tu ľudia jednoducho nevedia, akože, ako keby proste sa zbavili tej samostatnosti, že to ti prináša takú, že, že tej, tej, um, tej slobody a proste príliš veľmi boli závislí alebo sú proste na tej číne a na tých súdodávkach, že stále to je v podstate veľmi badateľná tá 3D tlač jednou z nich výhod je tá lokálna výroba že v podstate hej, môžeš si v danom meste vyrobiť to čo potrebuje, aj keď nedá sa úplne všetko na nej vyrobiť, ale tie základné veci alebo nejaké také drobnosti sa dajú problémy už pri tých komplexnejších veciach akože, mm-hmm. ale zase je to uh, je to vec ktorú, ktorá, sa, ktorá sa proste vyvíja a môže sa to do istej miery s, uh, dostať tak, že, že budeš v podstate lokálne všetko, všetko vyrábať. Napríklad Barcelona sa snaží, alebo snažila som mať taký plán, že budú úplne samostatní a všetko si budú ako keby na tej lokálnej úrovni vyrábať. Neviem, ako do akej miery sa im to podarilo. Mm-hmm. Oni, boli, neviem, či v roku 2018, alebo 2017, boli akože fabla v mestom a chceli ne no, fabrikáciu, ale celkovo, že chceli byť samostatní aj čo sa týka Uh, produkcie potravín a proste všetkého, mm-hmm. že mali ako keby že takú, takú, lokálnu, takú lokálnu, taký región si vytvorili, to by bolo úplne samostatné, ale neviem, či sa im to úplne podarilo. A druhou výhodu ešte tej tej, vlastne tej 3D tlače to, čo si asi teší mohol, že pri tom koronavíruse, že veľmi rýchlo sa ako keby vieš... Prispôsobit tým potrebám toho, že čo je, čo je naozaj treba a jednoducho tu začneš, začneš vyrábať a vyrábaš toho, toľko, koľko je naozaj toho treba, že nečakáš na to, že, ja neviem, teraz je na sklade, teraz sa čakajú napríklad na rúška, ktoré musia prísť a prídeť, ja neviem, milión alebo koľko, ale jednoducho, vyrábaš toľko, koľko, koľko naozaj chceš a, 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 a napríklad hm? ešte hej, he koľko potrebuješ no a, a zároveň sa keď sa zistí, že že, že tá ochranná pomôcka napríklad je v niečom nedokonalá alebo že uh, dalo by sa to nejako vylepšiť tak, tak nie je problém proste zmeniť ten 3D model a na druhý deň máš proste novú verziu ktorá je o niečo zase lepšia Vieš, že nemusíš čakať mesiac kým sa spraví napríklad forma alebo niečo také a celý ten proces tej, tej masovej produkcie ktorá tam prebieha že uh-huh. väčšinou sa to robí tie, cez nejaké strehkolistové formy tie plastové časti tak túto máš jednoducho ten, ten druhý, akože tá, tá nová verzia sa vyrába uh, kontinuálne, akože čo na druhý deň, alebo že, že jednoducho nesedí to, updateň sa model a vyrába sa nová verzia, ktorá už môže byť to niečo zase lepšia. Hej. Čiže to je pri mnohých produktoch tak, že jednoducho.
0: Mne sa páči, ja som napríklad uh, 3D tlač použil na niečo, na čo, čo je Podobný use case ako majú na vesmírnej stanici, aj keď môj bol teda jednoduchší. Mal som drón a firma, ktorá vyrábala tie dróny 3D Robotics proste zistila, že v kuse niekto ten drón obúcha o nejaký strom alebo krík alebo niečo a proste stále musí dodávať tie plastové kryty tak jedného dňa si povedali, že dosť, no. že toto je akože superne efektívne a zavesili na internet normálne 3D modely z všetkých tých plastových krytov, ktoré boli teda z plastu, nie všetko je z plastu na tom dróne. Sú tam aj, aj kovové časti, ale proste tie plastové zavesili na internet. No a ja... Vlastne oveľa rýchlejšie, keďže som mal prístup k redetlačiarni, tak som vlastne vôbec nemusel čakať na to, že mi nejaký kuriér niekde z nejakeho, nejakej Ameriky alebo z Nemecka donesie náhradný diel. A toto je podľa mňa ešte zaujímavejšie, pretože, um, pretože náhradné diely ako sú... V podstate, akože za normálnych okolností, nepredajná zbytočná vec. Hej, to ako nechceš mať na sklade milión náhradných dielov, lebo nevieš, či ich nikto bude potrebovať, presne ako si hovoril. No a toto je zaujímavé, presne použitie 3D tlačenia na vesmírnej stanici, lebo tam vlastne dali už 3D tlačereň a zistili, že to vlastne znamená, že oni nemusia mať 450 kopií nejakého kľúča na na skrutkovanie a všelijakých takýchto nástrojov. Tak oni vlastne začali robiť to, že tam majú 3D tlačere, naimportovali tam ako dostatočné množstvo filamentu a, a vlastne vedia nielen teda vytvárať tie náhradné diely, ktoré sú za normálnych okolností zbytočné, Ale dokonca vedia inovovať, hej, vedia, že OK, keď niekto potrebuje, ja neviem, niekto si tam zlomí nohu a potrebuje sádru, tak mu ju vedia vymodelovať a vytlačiť, hej, že nemusia ako ako čakať na na to, že že príde ako nejaká ďalšia zásielka zo Zeme. Ale toto teda vieme používať aj na Zemi, takže toto sa mi veľmi páči aj na tých odlahlých dedinách no, a tak.
1: Je to výhra a ešte výhoda Naše <laughs> ešte k tomu, na tomu stanici, oni, oni majú napríklad určité množstvo materiálu, ale podľa mňa ten materiál, napríklad keď sa jedná o plasty alebo kovy, sa dá recyklovať. Na tých kovoch je to asi náročnejšie ale pri tých plastoch je to v podstate celkom jednoduché a povedzme, že ako strácajú svoje vlastnosti tie plasty, že niekoľkokrát akože použijú ale, do, ale povedzme, že 5 krát by sa dal daný plast aj z recykla. Čiže oni keď tam ešte dokonca majú nejakú ja nejakú drtičku plastu, tak mm-hmm. si v podstate vyrobia uh, nejakú, nejakú tú časť. A teraz, keď, keď zistia, že je nepoužiteľná alebo potrebujú ten materiál daný použiť na niečo iné, tak to jedno rozšrotujú a spravia z toho niečo iné. Čiže to je tiež podľa mňa tiež taká výhoda a, a je to super. No napríklad vec, ktorá sa mi ešte páčila, že keď som pri tých vesmírnych uh, technológiách, tak bola taká 3D tlačiare, neviem, ako sme to stavali, ale prespektíve bol taký prototyp tlačiare, ktorá dokázala pomocou, tiež je to vlastne ako ten laser. Hej sa používal laser na roztopenie, ale nie nejakého plastového prachu alebo kovu, ale že piesok použili na roztopenie a roztopený piesok týmto laserom ten sa spojil a vytvoril nejaký objekt. A to napríklad chceli využiť pri stávaní budov, napríklad na Marse alebo Takže že že ten... že ne, nech, mm-hmm. tam nosiť namiest nechceš tam nosiť betón alebo niečo, čo budeš spájať, ale stačí ti v podstate ten materiál, ktorý tam je, a na to spájanie využiješ v podstate energiu slnka. Že to je úplne vynikajúce, čo som, čo som fakt páčilo a myslím, mm-hmm. tý, že to máte. To sa, sa, to zás, sa on, aj mne
0: nepáčiť v týchto veciach. Jesné. Dobre, <laughs> tak poďme, poďme sa uh, asi porozprávať o tom, že aké cool veci sme videli na koronavírus a potom máme ešte rôzne témy, exponenciálne technológie a rôzne moda a, a vše, všeličo, stavanie domov a tak ďalej, ale poďme teda, že, že čo si teda videl, čo ťa zaujalo, že čo ľudia vyrábajú?
1: No, úplne najväčšia vec, čo sa mi najviac páčilo, bolo, že rýchlosť, ako, ako ľudia na to reagovali, že na tie potreby a že <kým> spravil sa Spravila sa skupina, že, že 3D tiská covid 19, behom chvíle sa tam zbehlo kopec ľudí a z hodiny na hodinu sa vytvárali nové, nové veci, nové iterácie nejakých masiek, čo sa najviac tlačí, sú také chrániče, asi si to zachytil, vlastne je to jaký je... ochranný štít, kde sa dá ešte plexisklo a, a... hej, že to je to... Je to... To je akože taká jednoduchá vec, aj keď nie je to priamo iba v robené, ale, ale je ten, ten základ, akože to, čo ide okolo hlavy, je podstate vytlačené. No a e, čiže, čiže toto, tieto, akože tieto ochranné pomocky na tvár sa najviac robia, čo som videl, tak potom sú to, druhá vec je ako keby také e, plastové madlá na kľúčky, aby si, prost, aby si vedel otvoriť dvere bez toho, že, že sa dotkneš rukou kľúčky, čiže je to také ja neviem, madlo je to, treba to mm-hmm. asi vidieť a to je druhá taká najčastejšia vec. Pozeral som, že čo tam ešte čo tam je, ale um, skôr rozmýšľam, že čo ďalej, že akože toto je že pre zdravotníctvo, ale že, či ďalej nebude treba niečo napríklad na, na skladovanie toho ja neviem, odkladanie tých daných už, čo vám, krytov alebo či nebude niečo treba pre uh, neviem, ako keby, že už priamo možno uh, tú vec, uh, ktorá by ktorá by, bola, ktorá by sa priamo použila ako vytlačená, ale napríklad na, na nejaké skladovanie alebo odkladanie už použitého materiálu, aby sa to napríklad ľudia nemuseli to dotýkať. Mhm. Neviem, akože môže, môže prísť nejaká potreba a určite sa určite sa proste mô, nájde nejaké riešenie. A to sa mi proste na tom páči, že to je strašne rýchlo ide a ja to proste víkend a, alebo jeden deň sa na to nesleduješ a o chvíľu vidíš, že, že sú, túto sa niečo robi, túto sa niečo robí, sa niečo robí mm, a presne. robia na, povedzme, že na tej 3 tlačia tlačiarni. Tak fajno.
0: Mne, mne sa páčilo... Také... Hej, mne sa, mne sa vlastne páčili aj také, že jednotlivé časti uh, takých ochranných mask, že napríklad kartridge na filtre, že za normálnych okolností vlastne to v čom je ten filtrový materiál musíš vyhodiť, lebo to je akože infikované, dá sa to možno nejako dezinfikovať nejakým UV svetlom, ale vlastne ten filter, ktorý obsahuje vlastne takú, takú bavlnenú časť, potom obsahuje nejaký stlačený aktívny uhlík, ktorý sa dá normálne kúpiť a aktívne, aktívne uhlie je normálne ako v lekárni sa dá kúpiť a vlastne začali skúmať, že ako vyrobiť nový ten FFP3 filter, keď už človek má tú masku. Oni sú také zasúvateľné, že tam našrabuješ vlastne ten, ten filter a, a potrebuješ práve ten filtrový materiál. No A, a ten, ten uhlík to je proste taký prášok, ktorý do niečoho musíš dať a začali vlastne vytvárať tie... Uh, Tie, tie kartridže na to, aby sa mohli robiť tie filtre. Samozrejme hneď dodávam, tak ako to tam aj oni napísali, že nemajú na to žiadnu pečiatku a akože nie je to super otestované, že, že je to bezpečné a má to neviem čo FFP3 rating alebo niečo podobné. To, to samozrejme nikto nezaručí, ale ako ak je alternatíva, že idem pozrieť chorého človeka bez masky alebo si viem našrabovať takýto filter na tú masku, tak je to určite lepšie ako, ako nič. Hej. Čiže, a, a samozrejme oni to skúmajú, to akože tá inovácia ide ďalej. Takže, takže to, to mňa veľmi zaujalo. Potom ma zaujalo, nejakí ľudia robili buď teda nejaké ventilačné prístroje, ktoré pomáhajú ľuďom dýchať, lebo tých je obrovský nedostatok, to samozrejme tiež nie je len 3D tlač, ale ako elektronika a tak ďalej. Ale potom v Taliansku sa stalo to, že niektoré komponenty existujúcich normálne medicínskych dýchacích prístrojov začali odchádzať, to boli nejaké ako sa to povie valve o, neviem proste nejaké ventil, ventil hej, hej. Vem, vem. Ventily no. začali odchádzať a, a vlastne oni nevedeli sa k ním dostať, nevedeli ich objednať od výrobcu, tak ho proste zobrali, rozrezali, vymodelovali a vytlačili nový. Takže uh, to je také, že, že toto sú presne veci, že ja napríklad som bol trošku sklamaný, že, že ako prečo každá nemocnica dokelu nemá na sklade respirátory a rúžka na 3 mesiace fungovania, hej. každá nemocnica bez ohľadu na pandémiu, hej, že to, ako, to je ako keby, neviem, ako keby som uh, ako keby som bol ITčkar a prostte nemám jediný USB kľúč, hej. že to mi príde ako úplne úplne z uh-huh. Ale ale alebo máš jediný. Ale, hej, ale to uh, ale čo teda je, je zaujímavé, že, že ako ventil na dýchací prístroj, no dobre, nemám ich 300, lebo nepočítam, že, že sa zničia, hej, lebo ten dýchací prístroj ako nepoužívam tak často. Takže práve tá 3D tlač mi príde super aj nielen na také veci, ktoré sú ako nedostatkové len kvôli tomu, tomu píku, ale že vlastne ani nevieš predpovedať, že ich budeš potrebovať, hej, že to je niečo, čo dokážeš vyriešiť za pochodu, keď, keď zistí, že aha, dokelu nemám, nemám ventíl hej, a, a neviem ho zohnať, tak si ho vytvorím. Takže toto sa mi veľmi páčilo.
1: Hey, ja ešte k tomu, ja k tomu poviem, že smutná vec na tom je, práve na týchto ventílach, to bola jedna tá, taká z tých vecí, ktorá bola fakt, že prostě všade, všade akoby nie, že propagovaná, ale ukazovali to, že wow, že toto je, že um, proste využite tie 3D tlače a že zachránil to kopec životov, ale paradoxne tá firma chcela žalovať tých, tých ľudí, ktorí ako keby chceli pomôcť. Oni, oni pýtali od tej firmy, že ako tie dáta,
0: Hej, že že my model. to vyrobíme
1: na 3D tlačiarni a že áno, 3D model, blueprint toho a že jednoducho že potrebujú tie ventily, lebo to sú ventily, ktoré ako by pripájať na ten dýchací prístroj a treba to po určitej dobe vymeniť. No a Samotná tá, samotný ten ventil, neviem či je to pravda, ale som sa dočítal, že stojí nejak, niekoľko tisíc eur, že to predáva tá, tá originálna tá firma. Hej? A oni to mm-hmm. vyrobili ako na materiálové náklady, že to stalo nejaké euro. Mm-hmm. No a, a tak keď, keď im nedali ten, ten 3D model, tak oni si spravili ten reverzný inžinierstvo, že zmerali, si to rozrezali, pomerali a vytvorili 3D model, rýchlo to vytlačili a dodali tým nemocniciam, ktorí to naozaj potrebovali, že zachránili nejaké životy. No a oni ich chceli ešte v podstate tá firma. Žalovať, že im akože ukradli duševné vlastníctvo hmm. a tak ako okrádali, lenže dúfam, že že to bolo v rámci záchrany.
0: Hej, hej, ja som to čítal, uh, potom ten článok upravili, ono to nebolo tak, že ich chceli žalovať, ale oni im vlastne povedali, vtedy, keď si to pýtali, tak im vlastne povedali, že to vám nemôžeme dať, lebo to je naše duševné vlastníctvo a že to by bolo ako nejaké porušenie, ale uh, ak som to správne pochopil, mm-hmm. som čítal ten upravený článok, tak oni potom s nimi ako naspäť nekomunikovali, čiže ako ne- nežalvali ich, oni dali ako takú mm-hmm. drobnú výhrážku pri tej komunikácii, že dajte nám model, tak oni povedali, že nedáme a pozor, pozor, je to naše duševné vlastníctvo. Ale akože ani nep- neprašla, neprišla žiadna predžalobná výzva na šťastie a tak ďalej, čo ešte stále môže, ale to by ako bolo dosť zlé PR, takže dosť pochybujem, že to by spravili, lebo to ako... Asi, hej. To by asi mali dosť prúser. Ale, ale je to presne problém, hej, že, že vlastne ako... Um, že, že tieto objekty, ktoré vlastne môžu, môžu zachraňovať život, tak sú vlastne pokrývané tou ochranou duševného vlastníctva, s ktorou ja teda až tak nesúhlasím. Podľa mňa to teda nie je, nie je úplne legitímne. Ja si myslím, že, že ako peniaze sú na rozdeľovanie vzácných zdrojov a dáta nie sú vzácné zdroje, že treba ľuďom zaplatiť za to, že niečo vytvoria, to ako chápem. A ale, ale akože ja, ja osobne teda v, mojej, v mojom videní sveta nemám miesto pre copyright a patenty že to je podľa mňa ako v podstate štátom schválený monopol vždy sa dá filozofovať o tom že, že či, to, či, to, či to podporuje inovácie alebo to brzdí inovácie to je samozrejme ako dobrá debata asi na trošku iný podcast a mimochodom odporúčam na toto prednášku od Richarda z Inesu, on, má, on to má akože veľmi dobre pre, preskúmané a my sme vlastne mm-hmm. začali tento podcast tiež tým, že, že vlastne ako 3D tlač sa rozbehla vtedy, keď expirovali patenty.
1: Áno, áno. A na jednej strane, asi to, keď je vlastne dostupný ak by, že poviem, že zdrojový kód nejakej, nejakej veci alebo niečoho, tak jednoducho viacej ľudí na to môže pracovať a týmto ide rýchlejšie dopredu. Aj to, je, to je pravda, no. Uh, na druhej strane neviem, akože inovácie to určite podporuje. Uh, či, to, či to je ako keby v danom momente dobre. Um, alebo respektíve ako sa môže cítiť ten daný inovátor, keď to spraví a, a nech nie je ochotný to len tak, pro, ako keby chce náspäť možno nejaký, nejakú, nejakú hodnotu za to alebo nie, mm-hmm. povedzim, že to asi najskôr tie peniaze investoval do toho svoj čas, nejakú energiu, tak proste chceme, keby z toho nejaký získ. Hej. A ako ja, to riešiť, neviem, neviem, neviem sa tomu
0: hej, Ja proti tomuto samozrejme nie som, ja sa tiež živím vlastne duševnou činnosťou, takže tomu to ja plne rozumiem. A, ale ako dá sa to vlastne podľa mňa zabezpečiť aj inak. Hej, že ty môžeš niekomu povedať, že, že predám ti dýchací prístroj, ale zavezuješ sa, že... Že ho nebudeš kopírovať a teda ak ho skopíruješ, tak si porušil zmluvu a, a, a proste toto je tiež, ako, že, že nepotrebuješ na to ako keby nejakú centrálnu autoritu, ktorá ako pečiatkuje, že toto je duševné vlastníctvo, ja. ktoré patrí tomu a tomu, ale dá sa to robiť vlastne, vlastne úplne, úplne ako keby nejakou privátnou dohodou, hej. A čiže ja určite, nie som proti to, hej, ja určite nie som proti tomu, aby ľudia dostali zaplatené za svoju prácu a duševná činnosť a vlastne vytváranie je tiež práca, ale nemyslím si, že to je, že ako hey. patent a copyright je na to jediný spôsob. Uh, poďme teraz trošku k, uh, k niečomu pozitívnejšiemu. Ja som čítal teraz knižku od Petra Diamandisa. Uh, The future is faster than you think. Uh-huh. Uh, je to knižka, ktorá je ktorá robí taký ako keby rýchly, rýchly prehľad exponenciálnych technológií a Diamandis je teda taký akože uh-huh. super naspídovaný že keď niekto niečo raz spraví v labáku tak on už proste to vo svojej vízii vidí skopírované v každej africkej dedine, hej, že, že je to také, ako nie je to úplne ako super realistické, mimochodom ho mám veľmi rád, je, aj som ho stretol osobne, je to super, super pán, super múdry pán, ale ako toto mi na tej knižke ako trošku vadilo, že, že on ide, on, jeho hlava funguje ešte trošku rýchlejšie ako realita. No ale, čo je zaujímavé na tejto knižke oproti predchádzajúcim knižkám, ktoré napísal, je, že sa nevenuje až tak, že OK, tak s 3D sa dá robiť toto s virtuálnou realitou, toto a tak ďalej. Ale zaujímajú ho vlastne tie prepoje, že, že poviem príklad, keď mám superkvalitnú virtuálnu realitu a dokážem tlačiť objekty na 3D tlačiarni, tak vlastne môžem tú virtuálnu realitu uh, uh, využiť na super efektívne modelovanie a tým pádom oveľa viac ľudí dokáže dizajnovať tie, uh, tie 3D modely a vlastne ako tlačiť. Hej. Čiže keď prepojíš super dobrú virtuálnu realitu, v ktorej sa dá normálne fungovať, neboli z toho ľudí hlava a tak ďalej, tak tie 3D modely bude v nejakom momente vlastne vytvárať oveľa viac ľudí, pretože veľa ľudí nevie používať všelijaké blendery a sketchupy a nástroje, ktoré sú ako 2D, ale keď si akože fakt nakreslíš v tom 3D priestore ten, ten objekt, tak je to... Je to o dosť ako že vieš sa normálne okolo neho prechádzať a, a, a vlastne ho vidíš a proste vieš ho ako uchopiť, pootáčať, poobzerať a, a môže to byť ako pre tých lajkov oveľa jednoduchšie. No. Takže, takže toto sa mi vlastne na tej knižke páčilo. No a on tam vlastne predpovedá uh-huh. niekoľko vecí. O jednej sme sa už bavili, hovorí o tom, že že vlastne 3D tlač spôsobí do istej miery koniec takého nejakého dlhého supply chainu, to znamená, že Veľa vecí sa proste naozaj vyrobí na konci. A to nemusia byť teda len, len ventily do dýchacích prístrojov, ale môže to byť aj dom, hej? že zrazu nemusíš ako nanosiť panely s vyrezanými oknami a, a proste takéto veci, ale proste donesieš ako raw materiál, 3D tlačiareň a, a ten dom si vytlačíš. Čiže um, on si myslí, že to vyzrapne a teda nejakým spôsobom naruší uh, napríklad úlohu distribútorov, že distribútory vlastne budú distribuovať uh, v nejakom momente pre, pre nejaké objekty iba materiály. Hej, že že to, to všetky tie ostatné veci okolo budeš robiť ty <laughs> vo svojej firme, uh, pretože tebe je jedno, či tlačíš náhradný diel do auta, alebo ventil, alebo, alebo čokoľvek. Proste keď ti niekto príde a objedná si od teba a povie, že tu je 3D model a chcem to z PLAčka tak, tak mu to proste spravíš hej, že ty nemusíš byť na to expert takže to je ako taká, taká prvá zaujímavá vec neviem či k tomu ťa niečo napadá, čo by si chcel povedať
1: no a poviem ešte k tomu, tomu modelovaniu, že to čo si hovoril, tak v podstate re, aj, aj existuje, len potrebuješ že, akože, že zoberieš si do ruky, sú také túly na modelovanie sú také paličky a v podstate si dáš si, bo, sú, si, buď v rozšírenej realite augmented reality alebo v tej virtuálnej realite a tiež tak to modeleš len je to dosť také keby že, poviem to, že umelecké modelovanie že to také sochárske že nie si v tom podľa mezi stále taký presný a je to stále mm-hmm. ešte pomerne nepohodné, som čo som čítal sam, to, sam som to neskúšal ale bolo to ja som to sledoval možno už nejaké 2-3 roky dozadu a snažili sa ako to spraviť um, myslím, že Teraz ktorá firma to bola. To jedno. Uh, v podstate mali nejakú plnú verziu, ale ja neviem keď som o tom nepočul, tak asi to, asi to nie, je, nie je ešte také dokonalé, že by sa v tom dalo robiť uh, niečo, niečo zmyslu plné. Ale určite. Mm-hmm. Podľa mňa je to skvelé. Akože musíš, musíš sa v tom cítiť ako keby dobre a musí sa v tom cítiť strašne prirodzene. Že musíte byť viac prirodzené, ako sedie za tom počítačom a robiť s tým programom a klikať. Hej. to. Hej, že teraz sú tiež nejaké nástroje pre vytváranie 3D objektov, ktoré nie sú len že myška, ale máš proste rôzne nejaké také že, že, m, 360 stupňové gule, s ktorými môžeš natáčať si veci, že to akože veľmi že smart uh, zariadenia.
0: Vstupné zariadenia. No a čo sa týka
1: toho, mm-hmm. že akože to sa... Hej, vstupné zariadenie, že je to, akože Na to ovládanie je to super, ale... Čo sa týka toho supply chainu, že mm, môže to tak fungovať. Len ja som napríklad, ja neviem, či som tiež hovoril, že pri tých domoch momentálne to funguje tak, že vlačia ako keby jednoduché objekty, malé. A stále si myslím, že, že rýchlejšie je stávať tie hlavné časti z nejakých prefabrikátov že keď máš nejaké akoby panely prefabrikáty, je stále to, je to rýchlejšie a lacnejšie stále tie veľké objekty predsa len keď nášaš ten materiál aj pri tej 3D tlači, akože jedna z nich nevýhod je že to je pomalé, jednoducho Ty ideš, keď to chceš mať kvalitné a akože pekné hladké, tak proste tie vrstvy chceš mať čo najmenšie a čím viacej ich musí robiť tak tým dlhšie to trvá čiže je to akože časovo náročné ale čo som čítal, napríklad v Singapúre majú robili uh, taký pokus alebo neviem, či to aj tlačia teraz, kúpelne do, 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 do bytoviek, ktoré tam stávajú.
2: Mm-hmm.
1: No a oni tam hovorí, že hlavnou výhoda to je, že, že akoby hej, to, že hm, to máš na mieru a druhá vec je, že nepotrebuješ pritom ľudí, ktorí to tam ako keby teraz capkajú tú, tú, tú maltu a spájajú tam tie tehličky a robia tam tie omietky, že je tam mm-hmm. jedno robotické rameno, ktoré nanáša ten betón a, a spája to. No a e, pri tých pri tých iných objektoch môže to byť tak, hej, že bude tlačaren poviem, že na kov, na plast, a spojí, sú aj teraz teda, napríklad, tlačeren na kov, ktoré zvedia spájať viac kov, rôznych kov dokopy, že nie je to len... Lebo väčšinou je to tak, že keď vytváraš objekt, ktorý je z kovu, tak je to, poviem, že neraz alebo je to iba hliník, ale že sú už... Uh, vytvárajú špeciálne, keby tá tlačeren si vie namiešať ten rôzne akože v tom jednom objekte môžeme mať rôzne kovy v jednom alebo, mm-hmm. alebo plasty sa dajú tiež spájať, ale stále to napríklad nie je tlačenie, ktorá dokáže spraviť, že aj kov, aj plast dokopíš, lebo sú to dve rôzne technológie. Druhá vec je, že ešte aby ja som išiel aj ďalej, že nebudú ani, ani musieť byť tak veľmi že výrobcovia materiálov, ale takže večnú potrebu sa daje, že recyklovať, že ty, keď fakt že spravíš ten materiál, byš vedieť rozložiť tie časti, tak zase ho bude niekto to bude lokálny a bude to len recyklovať na ten, na ten daný raw materiál ktorý sa zase použije
0: Hej, to je, je aj, jeho druhá predpoveď govať, ale... že, že vlastne okay. že do veľkej miery je to ako koniec odpadu pretože keď máš nejaký objekt, ktorý už nepotrebuješ tak ho vieš práve zrecyklovať a znovu, znovu použiť ten materiál takže to, to, to som ako, ako chcel ísť na ďalšiu vec no a to je super zaujímavé Aké je to ťažké vlastne uh, uh, tá, tá reciklácia napríklad PLAčka alebo ABSka? Že čo, čo na to potrebuješ?
1: No to, myslím, že PLA sa ťažšie recyklovať, ale v podstate ako ten šreder, ktorý ti to rozdrví na nejaký granulát a tým pádom potom, že buď to ďalej spracúvaš do tých tých strún čiže potrebuješ, to je už náročnejšie potrebuješ nejaký taký extrúder a, Čím, čím je tak by struna, takto. Čím, čím chceš mať kvalitnejšiu tú tlač tým kvalitnejšie potrebuješ aj ten vstupný materiál uh-huh. a nechceš ho mať kontaminovaný lebo tá tríska pozme je nejak má, najčasne zaporužuje 0,4 mm tak keď máš kontaminované, tak ti to čo uchá, teraz vlastne ten objekt sa ti už nepodarí vyrobiť čiže skôr si myslím že na ten recyklovaný plast abo z toho recyklovaného plastu je vhodné vyrábať objekty, ktoré, sú, ktoré, ne, ktoré nepotrebuješ mať akby super detailné, presné, ale napríklad nábytok vyrábať z toho. Mm-hmm. Myslím, že sa na tým by sme chceli radi spraviť veľkokformatovú tlačiareň, ktorá bude, kde, kde nebudeš dávať struny, jednoducho tam nahážeš rozdrvený plast a ten, ten extrúder bude priamo tlačiť, budeme mať v 3 napríklad 1 mm alebo 2 mm a budem vyrábať, budeme vyrábať nábytok alebo nejaké do exteriéru veci. A takto fungujú napríklad uh, akože, takýchto projektov je už viacej aj, aj, aj akože na takých dizajnerských výstavách sú nábytky spravo, z takéhoto nerecyklovaného materiálu a vyrábali napríklad neviem, v Grécku v nejakom pobrežnom meste, že zbierali odpas tých pláží a tam v podstate recyklovať, vyrábali z neho mobiliá do exteriéru na ten, na ten na tie uh, promenády, napríklad tie lavičky z toho re- recyklovaného plastu. Hej. Mm-hmm. Ja tam a v každú sezónu môžu mať iné lavičky napríklad, lebo sa rozhodnú, že ich zrecyklujú a vyrobia iné. Akože to si to zmysel, ale môžu si to dovoliť, alebo hovorím, že z tých plastových fliaští tam povyhádzajú turisti, tak o rok, keď tam prídeš, tak z tvojej plastovej fliaští na ne budeš sedieť.
0: tak. A ekologické už je vlastne aj to, že, že, že vlastne nepotrebuješ dovážať ten, ten tovar z tej číny, ale proste on vznikne tu hej. Čiže to akože tá ekológia nie je len o tom, že dokážeš recyklovať ten plast, ale už len to, že tú stoličku ako nemusím naložiť na, na loď, ktorá pláva z Číny do Európy. Hej, že to je to je ako keby tiež nejaký, nejaký komponent tej ekológie čiže je to, ty si vlastne Áno, ekologický aktivista
1: <laughs> <laughs> také niečo
0: super no. super
1: akože určite, ako určite, určite je to ekologické Jasne, ako keď si zoberieš že uh, koľko pohonných moc asi spáli na to, pri, pri prevoze ja neviem, akože neviem ako začísalo vraj tie, tie, tie tankery aj je strašnú spotrebu, čo sa týka toho mm. páliva, že tak je to... to je
0: no a, a teda potom sa nás otázka, že kde sa berú tie, tie materiály a napríklad pélačko, čo je teda taký úplne najzákladnejší materiál, s ktorým sa dosť ľahko robí a teda to znamená, že ho viem používať aj ja. <laughs> a a to, ten je vyrobený vlastne z kukuričného škrobu, pokiaľ viem ano, nejakým ale to je hlavný komponent. Hej, čiže, áno, áno. čiže Ešte to... Ešte neviem, to...
1: neviem presne, ako sa to spracúvať. Že...
0: Ale že, že to je niečo, čo sa teda dá lokálne vyrábať, že nie je to proste tiež niečo, čo musíš ako z Číny, ale je to, je to niečo, čo vlastne uh, uh, myslím aj nek- nejaké firmy vyrábajú aj, aj niekde tuto v Strednej Európe. Že... Aspoň, čo som počul, neviem, či to t- či teda dovážajú súroviny.
1: Ako, to, ja si myslím, že skôr dovážajú tie suroviny ako ten to. lebo to je zase granulát, ktorý oni spracovali na, na tie struny a myslím si, že väčšina je dovážených práve z Číny, ale mm. pravdepodobne by sa to dalo aj tu, akože keby sa to len, vieš, to je to, že oni, oni, čím to robíš vo väčšom množstve, tak tým vieš ako keby tú cenu dať nižšie stále stále to majú proste, stále u nás uh, akože to podnikanie a to, to zaťaženie je proste strašne vysoké, že aj, aj, aj tým Európa je drahá, jednoducho na výrobu, na to, hmm. že čo by sme chceli, akože vyrábať sa to vyrába, ale väčšinou nejaké veci, ktoré majú väčšiu pridanú hodnotu.
0: Hmm.
1: Nejaké te- technológie z väčšou pridanou hodnotou, by som
0: povedal. Hej, alebo technológie s väčšou dotáciou, napríklad na recikláciu. <laughs>
1: <laughs> alebo hej, hey. to, to, to Nie, ako recikláci...
0: Hej, reciklácia plastov vlastne u nás... Uh, pokiaľ viem celkom fiči, že výroba toho granulátu, to už som počul ako viacero firiem, ktoré ako v Strednej Európe normálne fungujú a vyrábajú ten, ten ako granulát práve, práve z tých vyzbieraných plastov. Neviem, či sa dá použiť zrovna ten na 3D tlač, ale ako na, niečo sa vyrába, na niečo sa používa aj ten granulát samozrejme. Takže akože asi, asi minimálne teda niektoré tie plasty sa minimálne u nás recyklujú, že Možno sa, možno nevznikli u nás, ale, ale, ale pravdepodobne sa u nás zrecyklujú. No a mám tu teda ešte ďalšie tie jeho predpovede, ktoré ma zaujali. Uh, hovorili sme o náhradných dieloch, on tvrdí, že je to ako keby koniec uh, trhu náhradných dielov. Uh, nie v zmysle toho, že by ako ich nikto nepotreboval, ale keď máš autoservis tak proste nepotrebuje mať na sklade na každé auto každý šrobík alebo niečo ale proste keď pri opravovaní auta zistí, že ho, že ho potrebuje, tak si ho vytlačí to je samozrejme, stále sa bavíme o víziách že kam tie technológie vedú nie že teraz ako pochybujem že nájdeš auto servis, ktorý, ktorý to robí sám, že si, že si vytlačí nejaký, nejaký komponent a ďalšia vec je vlastne vzrast používania produktov, ktoré sú buď dizajnované priamo užívateľmi. A to je typický príklad je ten, že ja som posledné roky vianočné darčeky dosť často riešil na 3D tlačiarni. našiel som niekde, že aha, pekná náušnica alebo vytlačím túto niekomu, že toto sa niekomu hodí, buď to stiahnem, alebo niekedy to aj trošku upravím, že to, že to prispôsobím tomu človeku a dokážem vlastne tomu človeku dať niečo, čo, čo mu ako viac sadne, možno sa mu viac hodí a a nie je, to, nie je to teda niečo čo, čo si kúpi proste v Tesku hej? Že je, to, je to super unikátny produkt čiže uh, jedna vec sú ako produkty, ktoré sú dizajnované tými samotnými užívateľmi na presne to čo chcú, čo potrebujú aký majú vkús a tak ďalej a druhá vec sú produkty, ktoré sú dizajnované na mieru, to znamená, že možno je to aj nejaká firma, ktorá niečo vyrába, ale v tomto mal som predchádzajúcu epizódu podcastu s Alžbetou Moreno, ktorá sa venuje vlastne ako keby 3D dizajnovaniu módy. A je to ten princíp, že buď sa pomeriaš, alebo sa naskenuješ 3D skenerom a potom si objednávaš šaty a nemusíš si ich skúšať, pretože keď ti prídu, tak ti budú určite dobré, lebo ten software ako keby to vytvorí ten strih tak, že si to proste oblečí, že je ti to dobré, lebo, si, lebo vie presne, aké máš rozmery. Toto ten Diamant teda v tej knižke celkom dosť rozoberá. Ale mne, mne sa to páči, hej, že, že a už aj pri týchto všelijakých tých plexisklách, hej, že predpokladám, že, že ten držiak na hlavu je proste o tom, že si odmeriaš obovod hlavy a ten držiak si vytlačíš presne taký, ako potrebuješ. Že, že to nie... Ok, ako...
1: čas, teraz na to.
0: Hej, hej. No, ja som napríklad zistil, že, že s čím som vôbec nepočítal, že keď som objednával rúška respirátory, tak mňa vôbec nenapadlo, že oni sú v rôznych veľkostiach. Hej, ja som objednal MK, ja som super šťastný, dám si to, dám si to na hlavu a, a teda, teda na tvár a normálne idem von a zistil som, že Janka vyjde von a proste dýcha mimo respirátor, lebo je, lebo je, je to veľké. Takže V, to, v tejto okay. ako keby 3D... 3D v tomto 3D svete tých user designed produktov by ideálne si si objednal respirátor, ktorý ti je super dobrý hej? ani te netlačí, ale ani neprepúšťa vzduch a proste úplne ti sedí na, na, na hlavu takže, takže...
1: no, toto, no to, hej, akože toto čo hovoríš vlastne funguje len funguje tým, že tým, že to je v podstate akoby malý trh a stále je to časovo náročné, ale ten software nie je taký dokonalý, že potrebuješ na to vytvoriť, potrebuješ sa oskenovať, hej? V prvom rade sa potrebuješ oskenovať, že musí byť prístupný ten skener, funguje na mobile nejaké skenery, ale zase nie je to to tak dokonal, alebo tak presné, aby si si vedel na základe neho niečo niečo objednať alebo niečo vytvoriť, ale fungujú takto okuliare, že že toto celkom dobre funguje, lebo okuliare sú v podstate... Už tak, keď si zoberieme, tak môže byť, že premiový produkt, lebo je to niečo, čo, ti, čo, čo si kúpíš a, a chceš, aby ti to sedelo, chceš to mať niekoľko rokov a jednoducho sú firmy, alebo neviem, čo je v Kalifornii, že, že sa presne tomu tvenuje, že ako keby na základe skénu tvojej tváre ti povie, že vybere nejaký základný rám, ktorý, ako, čo sa týka uh, dizajnu, že aby sa tie páčil a oni na základe, oni prispôsobia tvoje tvári, že, že aby ti presne sedel za ušami, dĺžka, na, na nos, čiže tieto veci, lebo hej, tie okuliare na jednej strane sú ako keby, že módny doplnok, ale, ale musia byť aj super funkčné, lebo ty, ty, ty máš celý deň na, na očiach a, a musia, nechceš, aby ti padali, hej, nechceš, aby boli ťažké, nechceš, aby aby ťa, ťa kreli za ušami. Akože ja sám viem, ja som dlhé roky nosil okuliare a viem, že, že, že čo to je. že Keď má zlé okuliare, tak jednoducho ti to, ti, to robí, ti to robí problémy. No a to je to je akože, napríklad, tu sa, sa to využíva, alebo využíva sa to pri to skenovanie tváre, pri nejakých, uh, že, že, a nie tváre, ale pri skenovanie ľudského tela. Uh, pri nejakých medicínskych pomôckach, že sa skenujú napríklad jak si to povie, ľudská, ľudská noha, že uh-huh.
0: na, na pánok, uh-huh. že nejakú, alebo, hej.
1: hej No aj protézy, alebo ortopedické vložky, že tam je, tam je presne to, že tá, 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 že tá customizácia toho produktu je veľmi, veľmi žiadaná, práve v tej medicíne, že, že tam to, čím je to presnejšie, akoby na tvoje telo, tým je to lepšie. Jednoducho tým Naoz- nezáleží ti napríklad tak veľmi na tom, že či budeš mať, ja neviem, mobil nejakej presnej veľkosti, aby ti sadol do ruky, lebo akože není to tá priorita toho, tá funkčnosť, je, že tam to, to že ale keď máš, keď máš presne navrhnutú nejakú, nejakú vec na tvojom tele, napríklad hlavne, že okuliare, alebo nejakú vložku topánok, tak ti to o viac zvýši kvalitu tvojho života, takže tam je to akože tá pridaná hoda, a postupne sa to môže aj na jedné produkty, len sa to tak, že musí, musí to byť viac user-friendly pre tých ľudí, si proste získa tie dáta o sebe, o svojom tele a potom musí to byť jednoduchšie, akože musí to byť lacnejšie v podstate. Tým hey. tým... Um,
0: um, ešte ma napadlo vlastne uh, k, tým, uh, k tým náhradným dielom, ja som teda hovoril som príbeh s dronom, ešte mám druhý príbeh a to je konkrétne uh, neviem či to vidno, ak pozeráte video, tuto nad mnou je taká lampa a A vidíte asi asi svetelnú gulu, ale ale tá lampa, ona má také také tri úchytky, je to normálne ikeácká lampa na na stenu, na na strop a oni tie plastové úchytky vyrobili blbo a oni sa ako keby rozpadli tie, tie ikácké, hej? Čiže keď si to nevšimneš, tak, tak ti proste to sklíčko z tej lampy spadne na zem a rozbije sa. Ja som si to našťastie všimol skôr. A, no a teraz som si hovoril, že OK, že že ako v Ikei ich samozrejme vymenia, lebo si uvedomili, že, že sú na tie, hej, to je proste plastová blbosť. Mm-hmm. Ale mne napadlo, že vlastne je to jednoduchý dizajn, takže ja vlastne keď jednu tú chytku vyberiem a položím ju na, normálne na 2D scanner a iba ju vyťahnem, lebo potrebujem len ten tvár a zvýšok je proste len, len ako, ako výška, čiže proste môžem ten 2D objekt vytiahnuť a vytlačiť na 3D. hej. hej. Ale no tak už som ako, že už som to oskenoval, ale potom som si povedal, že ášek, ako tento problém určite neriešim sám, takže určite na Thingy niekto bude, tak som teda vygooglil na IKEA stránke, aký svory Bui, neviem čo sa volá Lampa, to som zadal do Thingy a fakt to niektorý modeloval, hej. A ja som zistil, keďže som vtedy ako sedel v kancli, kde sme proste som vedľa kanclu, mal 3D tlačiareň, že mne sa neoplatí ísť si tie úchytky vymeniť do IKEA, aj keď by to bolo zadarmo, pretože proste tento PLAčko nestojí nič. Je, teraz, sorry, myslím, že zábejska som to vytlačil kvôli teplote, lebo tam teraz svietí svetlo a že nestojí to skoro nič. Keď, to, keď ten súbor stiahnem a dám ho vyslajsovaný tlačiť, slicing je teda pre tých, čo nevedia, premena toho 3D modelu na inštrukcie, že čo má teda robiť tá tlačová hlava. Tak by som to povedal asi. G-code. Áno, g ja to vytvára
1: kód, ktorý vlastne sú, kde sú vlastne súradnice toho, ako sa má pohybovať. Hej.
0: Čiže to Presne je súradnícový systém. Hej, no. takže, takže vlastne som len stiahol súbor, prehodil som to na ten, na, ten, na ten G-code, dal som to tlačiť a normálne som celý deň pracoval. Uh, pred tým, ako som... Uh, chcel odísť z práce, to bolo vytlačené, tak som to teda ako odlepil z tej podložky tej 3D tlačiarne a doma som to vymenil, hej, že toto mi ušetrilo dobre, akože neušetrilo mi to priamo peniaze, ale ušetrilo mi to hodinu a pol toho, že musím prejsť cez celú Ikeu, tam sa s niekým dohodnúť, že toto potrebujem vymeniť a proste ísť naspäť cez pol Bratislavy a tak ďalej, takže ako takéto halúze sa mi na tom fakt páčia, že keď človek má tu 3D tlačiareň, tak on, mu, on jej nájde využitie. No a na teba mám otázku, že čo si tlačil ty pre seba? Pre klientov jasné, že tlačíš všeličo, ale že čo, čo si ako vytlačil také, čo buď používaš, alebo si to niekomu daroval, alebo tak, že ako skôr z toho hobbyst- pohľadu hobistu 3D tlače.
1: Vieš čo, ja pre seba vyrábam strašne málo veci. Akože vyrábam ešte darčeky som vyrábal, to áno, ale pre seba minimálne, minimálne. Akože, čo, tým, že, tým, že, uh, akoby ten čas, ktorý, ktorý, ty si spravíš na navrhnutie a vymodelovanie toho, tak, ak naozaj existuje tá náhradná súčiastka, tá, tak, tak je lepšie si ju kúpiť. Ak naozaj je to niečo špeciálne a chýba ti to, tak, uh, st- tak sa to oplatí. A rozmýšľam, že čo, som, čo sme naposledy robili. Ako, vie, čo, robíme si nejaké také veci, ktoré sú priamo súvisia to už s prácou, že nejaký, ja neviem, držiak na, na 3D tlačer, alebo na, na nejaké materiály alebo niečo, čo, mm-hmm. čo proste nám zlepší tú, tú samotnú prácu ako, ako do domácnosti. Mm. Ja neviem, či som niečo... Rozmýšľam, že čo som robil. Ale ani, som nejaký, ani nie, že možno nejaký, stôl, nalobil, aj, alebo niečo aj, tak.
0: Jasné, jasné. Aj také, že stiahneš.
1: Že, že proste stiahol som... Hej, stiahol som. Ako, vyrábal, som vyrábal som šperky. Vyrábal som z šperky. Mm-hmm. Nejaké náušnice som robil alebo, alebo takéto, ako darčeky. Potom som robil také, čo som stiahol, trochu upravil uh, sochy, to som starým rodičom napríklad vyrábal. A...
0: Keď ne, bude dobrý nekosmus, 3D skener, takže... tak, tak ja chcem si vytlačiť svoju bustu. To, to bude môj 3D printing achievement, že mať si... svoju hlavu.
1: Ale to si vieš spraviť, akože napríklad pozri si 3D skenery čo sú na mobil a ak máš dobré svetlo, asi dobré nasvietenie a niekto spraví okolo teba dosť dobre fotky, mhm. tak sa to dá aj celkom celkom akože na to... Aj tie skénery relatívne nie, nie sú drahé, čiže je... najlepšie na skenovanie je podľa mňa tá fotogrametria, to znamená, že tiež máš veľa, veľa fotoaparátov dokoľa, ktoré nás cvaknú, zachytáva to aj vlastne textúru a je to, je to, vie to byť veľmi, veľmi, veľmi presné.
2: Mm-hmm.
1: Akože, a to je hlavne dobre na také, že pohyblivé objekty, potom je skenovanie, že máš štrukturované svetlo, že sa tu nejaká projekcia na základe tej projekcie nejakého grafu, nejaké, nejakého napríklad mriežky ako je zakrývaná tá mriežka na tom objekte, tak on vie, že aký, uh-huh. ako vyzerá ten objekt alebo tak. Že tak funguje spôsobu, KINECT tuším. Som cel... Áno, áno, hey, presne tak funguje. funguje Potom je ešte ešte tretia taká najrošenšia technológia, že ako keby ten skener vysiela uh, nejaký laserový lúč a na základe toho, ako rýchlo sa vráti naspäť, tak uh, do nejakej kamery tak vie, že ako, ako je vzdialený alebo je zakrivaný ten objekt. Čiže, uh-huh. Hej, že on, on rýchlo prechádza, tiež kmitá ten, ten laser strašne rýchlo a vie, vie oskenovať uh, ten objekt týmto spôsobom. Ale vieš, čo som si ešte vyrábal? Vyrábal som si bezrotovú nabíjačku uh, na mobil, to používam, keď tak pozerám toto, lebo sa mi tiež nabíja mobil, že to mám Aha. vyrobené. na no, tie
0: Čiže si si to, kúpil znamená, taký, toho, ten, ten modul na tú tak... elektroniku a, a iba áno, ako, áno. nejaký držiek, hej?
1: No voláme taký projekt, že Clay next a my sme tam robili s trihletlačnou keramikou, alebo robíme s trihletlačnou keramikou. A jeden taký produkt, ktorý je stále otvorený, bola, že ten, case je, ten keramický case je z uh, vlastne vytlačený. Hej? A vnútro máš, vlastne prvnách sa je ten modul, ktorý je strašne inak veľa. Ja keď som to začal študovať, tak som zistil, že som si myslel, že, že to je vlastne jedna cievka a to akože... To musí byť jeden druh, ale to som zistil, že tam sú tiež nejaké že, proste, štandardy a tých cievok je strašne veľa. Niektoré zariadenie môže nabíjať, niektoré nie, možno teraz sú už. Fakt, že niektoré to bezrovné nabíjanie je fakt veľmi rýchle, že ti vie spraviť, ma to sú, neviem, koľko watové. Toto je, myslím, že na nejakých neviem, 5 watov alebo tak, nejak, že ono mm-hmm. sa tie celkom prehrieva pri tombi, keď to už strašne rýchlo nabíjaš, No, to asi. Hej, no čiže hej. toto som si napríklad vyrábal, takéto také, také, také doplnky. Je to, akože, to je, že keď tlačíš veľa veci a ja už neviem koľko rokov, tak ani neviem čo, čo som si už hey, pre hej. seba také že, čo, čo som si zapamätal, spravil.
0: Hej. No u nás no. v Polis vlastne sa 3D tlačí venuje Tom Pastor a on začal robiť také veci, že Napríklad na výrobu kávy. Napríklad potrebuješ mať, keď do tej hlavy teda z mlinčeka dáš kávu, tak potrebuješ distribútor, to je to, aby si mal ako keby rovnomerne rozloženú, aby, aby to nebolo ako keby nasypané taký kopček, ale aby to bolo ako rovnomerne, tak, tak distribútor. To je, to je také zariadenie, ono sa to dá samozrejme kúpiť, ale, ale na konkrétnu páku ho vieš aj vytlačiť a potom je také utláčatko, taký ten uh, tamper, ktorým, tamper. Ktorým, hey. ktorým tú kávu zatlačíš tak to tiež ako robil aj so špeciálnym, že to vieš proste, že to má neviem čo, hlavu dart vádera alebo niečo a je to, aj to vyzerá cool a ešte to teda aj funguje a, no a ja som vlastne toto tiež robil doma som si kúpil handpresso to je taká, taká kvázi espresso ručná pumpička že, že natlakuješ a ono ti to spraví espresso ale nie je teda také ako stroje lebo tam nie, samozrejme nie je až taký veľký tlak ale je to niečo medzi takým tým aeropressom a espressom a a tam som si vlastne vytlačil, tiež stiahol, samozrejme to niekto vymodeloval, tiež som chcel, že á, idem sa učiť modelovať a potom som zistil, že za pár sekúnd <laughs> som to našiel na Thingiverse takže sa budem musieť učiť na niečom inom a tak som, tak som vlastne si stiahol taký, taký ako keby lievik, ktorý presne na to sadne, že to položím a potom tam len nasypem tú kávu, takže sa mi to nesype mimo, že je to proste úplne, ako viem, viem tú pomle tú kávu dať presne tam a potom k tomu presne utlačatko, že, že ešte sadne aj do toho lieviku a, a dokážem to tam utlačiť, takže a to je niečo, čo teda dosť používam a mám to a druhú vec, ktorú tlačí Tom v Polis, on sa venuje výrobe Parallel Garden hydroponických záhrad a tam je veľa komponentov teraz spravil taký strašne pekný domáci model ako domácej hydroponie na tri rastlinky čo si proste, čo nestojí až tak veľa peňazí myslím že okolo 150 eur môžeš, môžeš si to položiť a ako cykluje v tom voda a sviete na to letky a tam je vlastne tiež veľa komponentov vytlačených na 3D tlačiarní, nemusíš tam nič ako super zložito robovať a tak ďalej, všetko to pekne sedí a vyzerá to tak pekne futuristicky. Takže on ako tlačí takéto, takéto komponenty tiež, takže... Um, v Polis sme tlačili, v Bratislavskej sme tlačili všetky vianočné výzdoby, takže Polis bola e, ovešaná blastovými, pelačkovými, snehovými vločkami a proste takými takýmito halúzami, takže toho tam je veľa. Potom, e, potom sme tlačili e, vlastne e, e, Takú tú, ako keby mincu do košíka, keď ideš niekde, že potrebuješ si zobrať košík v Lidli alebo kde a nemáš drobné, lebo tak teda ja nenosím zo sebou ano, drobné, to tak, tak to mám tak. na kľúčoch s logom Police a Tom ešte spravil takú verziu, že, že v tom G-code sa dá pauznúť tlač, a vložil tam NFC čip takže on to ešte spravil také že si tam môžeš nahrať privátny kľúč a môžeš tým platiť tým pádom ako na NFC, krypto terminály, takže máš ako takéto dve funkcie takže takéto no, ako takýchto vecí je kopec a a je to zaujímavé, že sú to to také dosť špecifické ale, ale podľa mňa ľuďom zlepšiu život a môžeš si to stiahnuť a vytlačiť takže paráda
1: No napríklad taká, taká sezónna vec, keď si hovoril o tých Vianociach, tak to sa každý rok robí také tie vykrajovátka na uh, perničky Áno. alebo na nejaké koláče, že to je to je, to je veľká vec, sezónna, proste, kdy sa niekto ozve, že potrebuje akurát uh, ja neviem, čo nie je, Game, ja <laughs> Game of Thrones, tak potrebuješ mať akurát perničky Game of Thrones, alebo hej Star Wars, alebo hoci čo takéto, je, je, tak jednoducho toto to, to je, to je taká vec, čo sa robí a, a a aj ten, ten damper, to viem, to som sa s tobom rozprával a on tam, neviem ako to ináč skončilo, on to chcel tiež nejakúže prispôsobovať a mm-hmm. potom tam potreboval hlavne vec vyrábať, že ty potrebuješ tam aj tú kovovú časť a hey. na, na to utlačenie, že to musí byť dostatočne ťažké a z toho plastu to bolo niekedy celkom, celkom ľahké. Pretože keď rozmýšľaš, strašne veľa vecí sa, na, na veľa vecí prídeš. Napríklad ja si myslím, že aj teraz, že s tým koronavírusom, tým COVID-19 tak keby, keby človek bol v tom teréne a priamo videl, že ako to celé funguje, tak ťa napadne kopec veci. Tak to ako, že, že od počítača, keď to sleduješ, tak, tak ťa to nenapadne, ale keď si v tom danom priestore alebo čo, tak vidíš, že aha, toto by sa dalo zlepšiť, toto takto používaješ toto by sa dalo, že kopec, kopec iných vecí, len treba to ako keby tam ísť, že brainstormovať priamo do niekde, alebo v mhm. danej situácii a prídeš na to, že čo, čo všetko sa... Uh, dá spraviť. Čiže, hej, čiže my si väčšinou preto navrhujeme veci, ktoré keby vieme um, poznáme ich hĺbku, že čo, čo, čo všetko s tým súvisí a že čo, čo, je, čo je potrebné, tak pre, preto si akoby, preto svoju aplikáciu vy, vyvíjame veci. Napríklad hej, keď robíš s kávou, tak zistíš, že hm, toto by sa možno dalo zra, spraviť lepšie alebo že prečo to napríklad ten výrobca nespravil a s tými náhradnými dielmi to som chcel povedať, že v podstate existujú, sú aj databázy so, že spare parts 3D a je to vlastne taký digitálny invertár pre firmy. Oni sa tak prezentujú, že ty si tam si firma, povedzme, že IKEA, a spravíš si tam svoj digitálny inventár, kde si proste tvoji zákazníci vedia stiahnuť presne tie, to, čo, čo, čo si môž, nejaké tie náhradné diely, alebo neviem, mm. proste, všetko, čo potrebujú. Ako nemusí to byť vôbecne, plastové, ale tie náhradné diely, tak si hovorí, že tie kovové časti sú častokrát dôležité. A teraz bavíme o tom, že to nemusí byť iba, iba konečný používateľ, ale tie náhradné diely si môžu stiahnuť aj, aj, aj firmy. Čiže napríklad mm. si firma v Európe a potrebuješ uh, náhradný diel do svojho stroja, ktorý, ja neviem, stojí milión eur, ale potrebuješ nejaký komponent, ktorý uh, potrebuješ poslať z Číny alebo z Ameriky, ale k tomu CAD data, kde si ho v Európe teda vymeň, vy, vyrobiť. Takže vlastne uh, na druhej strane, ako je to tie firmy, tak ako je to napríklad pri tých ventiloch, tak uh, tie firmy si účtujú dosť veľké peniaze za to, že ty si objednáš akoby ich originál part, ktorý akože na výrobu nie je taký drahý, ale za to, že oni majú... Čiže pre nich to je aj nie je výhodné akože v, tomto, v tomto zmysle, že oni keď poskytnú tie dáta, tak už si to vieš vyrobiť ako v zásade aj lokálne, ale oni na tom strácajú, lebo častokrát je ten biznis model spravený na tom, aj napríklad pri tých 3D tlačiarniach, že to používajú ako produkt, ako, ako, ako službu, ako service. Product, uh-huh. like service, že, že v podstate oni strašne vlastno dajú ten, ten stroj, alebo ťa prenajmu, ale platí za, za, tú, za ten servis, za, za ten support, za tie materiály a všetko okolo toho uh-huh. je proste strašne predražené. Čiže
0: do je to na jednej strane.
1: No, no, áno, že toner tón, do klasickej Atramentové tlačiarne je proste vec, ktorá je nehorázne predražená, že to je, ak, ak si kupuješ originálne tie tonery, tak je to úplne hej poľbosť, si myslím. Ej, <laughs> ja spíšu, tiež, myslím, ja som si to, to nikdy takto.
0: Ako, <laughs> ako originál no, je... No a otázka je že
1: fakt, že teraz keď sa vrátime ja k tým náhradným dielom, že teraz keď rozmýšľam, že či, či ako tie firmy... Kedy by získali tú motiváciu, aby dávali proste tie svoje nahradné... Ika, Ika ja chápem, lebo v podstate oni tým podporujú aj keď... No podporujú ekológiu v zásade, ale ty keď mm-hmm. viac zarobia na tom, keď si kúpiš ako ich nový produkt, ako keď len si vymeníš, vieš, ako keď si opravíš, že, hej, že hej. pre nich to nie je také výhodné. Podľa mňa si opravoval produkty. Oni to, asi v zásade to veľmi nechcú.
0: Uh... To neviem, ale čo ma napadlo, že ono ako možno dosť veľká časť tej ceny z e, e, tých náhradných dielov e, je aj to, že oni vlastne musia ako mať na sklade náhradné diely na produkty, ktoré už nepredávajú, sú im proste zbytočné a, a tým pádom akože musia ich vyrobiť v škále. Hej, Čiže teraz hej, do, dodávam, e, dodávam e, neviem... E, Dýchacie prístroje a teraz akože už mám nový model, ale ešte musím mať na sklade 10 tisíc ventilov na všetky staré modely, ktoré som doteraz vyrábal, lebo proste sa kazia a potrebujem ich vymieniať. A ono to nemusí byť drahé len preto, že ako chcú na tom zarobiť, ale môže to byť drahé jednoducho preto, že ako skladovať 20 tisíc ventilov niekde fyzicky a proste mať ľudí, ktorí ten ventil z tej poličky zoberú, vyfaktúrujú, pošlu a tak ďalej, že to je ako tiež kost. Hej? Že ja keby som sa nad týmto zamýšľal, keby som ako robil fyzické produkty, tak mňa pre mňa akože na out of date produkty by som ideálne podpísal kontrakt s, s nejakou sieťou firiem ako máš ty, ktorí vedia ako robiť nejaký on-demand manufacturing a proste uh, poviem OK uh, môžete si to objednať, chcete to doručiť do Bratislavy, výborne uh, zaplate nám faktúru a ja proste pošlem tebe, že túto klient v Ružinové chce, v Ružinovskej nemocnici napríklad chce tento ventil, tu je 3D model, vyrob to z tohto materiálu a pošlím to, hej, že to je, ako podľa mňa je to efektívnejšie a nemusí nemusia byť na tom ako keby stratový že, že podľa mňa že veľa ľudí ako keby podcenuje to, že, že, že ako mať tie náhradné diely nie je len o tom, že že áno, vyrobil som to za euro ale ako to je to musíš proste uh mať zaevidované, musíš vedieť, kde to máš, musíš sa o to starať, nesmie sa ti to proste rozbiť, musíš to fyzicky skladovať a musíš mať ľudí, ktorí to vedia zobrať, zabaliť, poslať, vyfakturovať a tak ďalej, čo je podľa mňa akože zbytočný kost, hej. čiže ako nehovorím, že ventil, ktorého výroba stála euro, majú predávať za 5000 euro, alebo koľko, neviem, koľko sú tisíce, čo, čo teda hovorili, že to stojí teda toľko, ale ale ako ani by som ho nepredával za euro, hej, pretože uh, predpokladám, že tých ventilov ne, nevyrobili sedem, ale vyrobili ich veľa. To znamená, majú ako niekde zamrazené peniaze, lebo vyrobili uh, niečo, čo možno 5 rokov predajú a uh, že Myslím si, že akože nie je to také jednoduché s tou cenou. Že aj ja by som osobne až tak nehejtoval tie firmy za to, že predávajú tie náhradné diely drakšie, ako by si si ich vedel vyrobiť, keby si si ich iba vyrábal. Ale, nie...
1: Ale ja si súhlasím, že akože ja viem, že ten proces výrobí, že je náročný a že proste je to, nie, je to, nie je to lacné. A napríklad pri tom pri tých, to čo si hovorí, že sa to lokálne neží robiť, napríklad tá, slu- tá služba, čo si hovoril, ten inventár, má tiež tiež zazmluvnených výrobcov po celom svete on ti odporúčia, že keď chcete túto tú časť, tak si to proste vyrobte u toho a u toho, čiže áno, mm-hmm. v, podstate to, v podstate to tak aj funguje, len hovorím, že, mm, že, že oni sa ti, že, že je, je to jeden z tých biznis modelov, aj ten, že ako by ti predajú ten stroj a okolo toho sa snažia predať ten, ten materiál proste drahšie, to je, klas, je klasický business som, model keby som,
0: to je jasné
1: akože, keby som kupoval nejaký uh, alebo keby som sa mal zvážiť nejaký produkt a sú k dispozícii náhradné diely, ktoré si viem sám vyrobiť, tak určite by som uprednostil proste tú firmu, ktorá, ktorá mi ponúka, lebo viem, že pokiaľ ten servis nie je náročný, napríklad pri tej IKEA lampe, že si tam vymeníš nejakú časť a vie si to spraviť sám doma, a nie, ak nie si úplne, úplne laví a, a troška zručný, tak si to vieš spraviť.
0: Tak je to, o, ja som prenosť, bol nie, úplne laví a... a zadarilo sa, takže <laughs> je to proste cvak-cvak, akože nič ani, ani šrobovák na to hey. netreba. No. <laughs> Funguje to.
1: A mohlo by to, akože veľa produktov, to je strašne jednoduché. Oni Zase druhá vec je, musia to aj spraviť také, aby, si to dovolili, uh, aby ti to dovolili vymeniť a aby to bolo jednoduché, jednoduché pre, teba, pre teba priateľné. Vie, akože možno, asi, ja si myslím, že je to cesta. Ako je, je, to, je to, pre tých ľudí je to priateľnejšie a to lepšie, určite. Takže
0: jasne Spomínal Teším si. Ešte... Sa, keď to bude hej hej a ja brutálne. Spomínal si ešte teda šperky a to je podľa mňa to je niečo, čo dosť vidím v tej komunite 3D tlačiarov, že aj teda kovové šperky, aj teda sa dajú dokonca kúpiť 3D modely dizajnovaných šperkov, čiže nie všetky sú ako open source, ale dajú sa proste, že sú aj super dizajné, šperkov, kvalitní, známy, ktorí proste to robia aj takýmto modelom. A Uh, venoval si sa tomu teda aj trošku viac ako len, že, že si Zuzke tlačil <laughs> náušnice alebo nejaké šperky alebo teda, že či sleduješ ako túto, túto oblasť?
1: Um, čo, no to je, v zase je to jedna z prvých vecí, ktorá sa začala vyrábať na 3D tlačení, tie šperky, že ľudia, akoby to nový nástroj a tí umelci, že wow, to je super, tak uh, snažili sa niečo nové proste bolo to nový následaný, sa s tým niečo vymyslieť. A pri tej výrobe hlavne 3D tlač ponúka úplne iný spôsob vytvárania tých objektov. tak si všimol, tak sú také tie generované štruktúry, také zložité geometrické mm-hmm. uh, alebo organické tvary, ktoré sú pomerne prirodzené, pre tú 3D tlač a inými, inými technológiami sú náročné vyrábači, čiže to prinieslo takú novú estetiku do toho. Ale akože celkovo, že... Výrobu šperkov ja nejako nesledujem, že neviem, že neviem, že ktoré sú, ja neviem, ktoré teraz fičia, teda tlačené šperky alebo čo, tak hmm. je, neviem, to je už zase, to je strašne, strašne individuálne, vieš, to, je, to je tak viac menej také umenie už, že Hej. to, čo sa ti páči,
0: ale neviem, to sa mi, to to sa práve tlačené, páči, ale, ale že je toho... to veľa, aha, prepáči, hovorí, no niečo, že, že, že sa mi vlastne páči aj to, že, že to vlastne prilákalo aj tých umelcov a presne ako si hovoril, že tá, tá nová estetika, mám tu aj tému generatívneho dizajnu, o ktorej som chcel tiež niečo povedať, ale toto presne na tých šperkoch vidno, že, že to sú presne také tie organické štruktúry, ktoré nemuseli dokonca ani vzniknúť takže ich dizajner nadizajnoval ale sú algoritmicky generované proste všelijaké fraktálové tvary sú robené na základe nejakých parametrov alebo na nejakej, na základe nejakej, nejakej, uh, nejakého generatívneho modelovania kde vlastne dáš len parametre že čo to má splňať a on ako optimalizuje ten tvar uh, takto sa napríklad kedy si navrhovali optimálne tvary pre antény to je jeden z jedno z prvých použití takzvaných evolučných algoritmov kde vlastne vieš ľahko zrátať fyzikálne vlastnosti antény, keď máš jej tvar, to nie je taký problém, ale vyriešiť otázku, že aký je najoptimálnejší tvar antény, ktorá bude mať takéto vlastnosti že to nie je také úplne zjavné hej? čiže na toto vlastne ako sa, sa tiež v minulosti aspoň sme sa teda učili na matfize, používali generatívne algoritmy, ktoré, ktoré vlastne robili to, že ako vymysleli nejaký... vygenerovali s prvkom náhody nejaký, nejaký tvar tej antény, potom teda e, algoritmom vypočítali, že, či, že aké má vlastnosti a potom teda ten tvar trošku menili, trošku ho prispôsobovali a, a zistili, že ok, tak táto zmena tie vlastnosti zlepšila, táto zhoršila a vlastne... Takýmto spôsobom sa dá ako keby vynájsť úplne nový tvar, ktorý by človeka vôbec nenapadol. Je to teda súčasť umelej inteligencie, evolučné a genetické algoritmy, ktoré, ktoré vlastne, kde máš tú selekčnú funkciu, teda to, že ako je ten daný tvar v tomto prípade dobrý, tak... To určí nejaká funkcia, že ja neviem, dá sa tak robiť. Ja som som napríklad robil takýmto algoritmom to, že som som vlastne sledoval metadáta o tom, ako ľudia vo firme komunikujú a snažil som sa vygenerovať rozloženie stolov, tak, aby tí ľudia, ktorí spolu ako elektronicky najviac komunikujú, tak aby boli čo na, najefektívnejšie, čo najbližšie pri sebe. Samozrejme má to trošku problém v tom, že tí, ktorí už sedeli blízko pri sebe, tak si až tak nepísali maily, lebo sa rozprávali, takže ono sa to nedá ako na prvú šupu len tak vygenerovať. Ale to je ako taký príklad toho, toho ako keby generovania toho riešenia na základe nejakej hodnotiacej funkcie, že, že Ty vieš ako keby nejako zmerať, že či je to dobré, ale nevieš, ako to má vyzerať. A, a vlastne len skúšaš rôzne možnosti a snažíš sa prísť na to, že, že ktorá ako keby optimalizuje tú funkciu toho, čo chceš doceliť. Napríklad efektívna komunikácia alebo dobré vlastnosti anteny. Takže a, a tento prístup vlastne sa dosť začal v poslednej dobe používať práve aj pri šperkoch pri architektúre videl som nejaké sochy ktoré sú ako generatí, generatívne robené a, a, a podľa mňa je to akože veľmi zaujímavé mne sa, to, mne sa strašne páči vyzerá to tak Tak trochu až mimozemský, ako keby, že, že, je, to, že je to vlastne také Uh, také, také zvláštne hej? Že, že vidíš, že toto by proste človek nevymyslel takto že, to, že vidíš tam ako keby ten prvok tej náhody
1: Ano, je to že vlastne tie štruktúry sú také že založené častokrát uh, no pri tých šperkoch to má čisto podľa mňa estetickú funkciu keby tu, že sú generované tie štruktúry ale, ale mm, nemá to podľa mňa, alebo nemusí a väčšinou to možno nemá nejaký uh, funkčnú vec, je to čisté. Je, je to organický nejaký algoritmus. Napríklad dá sa tam algoritmus toho, ako, ako rastie nejaká rastlina. Hej povieme, že, že nejaký, nejaký prirodzený rast. A dá, zakomponuješ tam, vyťahne si nejaké dáta, a povedme, že ja neviem, poviem, že chcem náušnicu, ktorá bude. To dám vstupné data vek napríklad toho človeka alebo výšku a na základe toho mi vygeneruje nejakú unikátnu jeho uh-huh. nejak, nejakú estetiku, ktorú to, 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 to bude mať. Alebo, aby kolega robil tiež s týmto, a on vymyslel, a on spravil taký projekt, že obtura a to je <kým> v podstate generuje uh, š, alebo, alebo, alebo generuje tvary na tuplov, na víno na základe kyslosti toho vína. Čiže ty máš mm-hmm. ako keby, že, že dáš, dáš vzorku vína do takého prístroja, ten, ten prístroj má e, ešte te teplota, táto takto víno musí priučiť tej teplote, má rôzne vlastnosti, že on to ešte zohreje to víno, tú vzorku, me, zmeria kyslosť, to je priamo napojen, napojen na počítač, na grasshopper, čo je vlastne taký plug do rhinocerosa, ktorý pracuje s týmito Uh, parametrami alebo v parametrici generovať nejaké štruktúry uh-huh. a on tam má nejaký základný tvar a ten základný tvar uh, na, na ňom vygeneruje uh, v podstate tie, tie také tie diery voronojov, uh, respektíve voronojové štruktúry, ktoré, ktoré sú mm, špecifické alebo proste sú unikátne bo pre, pre to víno, ktoré si tam dal, ako ke vieš, že že pôjdeš teda máš zádtku na to víno, ktorá, ktoré ktoré že vieš, že na základe tejto kyslosti. Čo to tak si to môžeš pozrieť sa to, že optika. Myslím, že aj stranka, teda stranka funguje, ale on to, on to aj tlak, akože prvé prototypy to plačil, len my sa zhodli na tom, že ten materiál ako plast, není, není, není hm, dosť lukratívny alebo luxusný to je, to na, to, to okay. je podľa mňa taký limit že tie drahšie materiály ako kov alebo tá keramika sú proste stále drahé na vytváranie nejakých uh, objektov, čiže, sme, čiže on, on to spravil tak, že nakoniec v podstate vygeneruje ten kód ale, ale tú samotnú výrobu robí na štvorosej fréze, čiže to v podstate frézuje, hej uh-huh. obvíraba uh-huh. takých drevených uh, kódikov ale vyzerá to super, no uh-huh. čiže takéto Dobre, na dobre. toto napríklad využil ten generatívny dizajn. A druhá vec ešte, čo, čo ma napadla, čo sa fakt že veľmi využíva a má, má využitie je, a on to není že generatívny dizajn, ale je to, že topologická optimalizácia za to volá. A to v priemysle využívaš na odľahčenie kovových komponentov. Čiže máš, väčšinou sa to robilo tým, tým ob- obrábaním, že máš nejaký blok, neviem, ocele a teraz ho z toho vyfrezuješ uh, nejaký ja neviem, nejakú turbínu alebo ja neviem, povedzme, že nejaký blok z motora a, no a, a ten, ten materiál je plný. Lenže pri tej tlači vieš spraviť akoby aj, aj dutiny a vieš ho odľahčiť. No a táto blok je na to, že ty nastavíš na ten objekt, ktorý už je, nejaké sily, ktorá ňom pôsobia a vieš, že ak odoberieš vnútri ten materiál, tak nejak to neovplyvní to ako bude tá súčiastka fungovať. Čiže on ti povie, že OK, túto, túto odober, tú, tento materiál, on ti to vygeneruje, akoby tú štruktúru, čo to presne vyzerá tak organicky, lebo tie síly, ako pôsobia, tak ono v strede väčšinou neovplyvní to, že či tam máš materiál, alebo nemáš tú funkčnosť toho, to, toho, tej celkovej súčiastky. Čiže ono ti Hej. to spraví, túto logickú optimalizáciu, ukáže ti, že takto by to bolo najlepšie, daš to do 3 a práve ono sa to využíva, tie kovové časti, keď sú odľahčené. Uh, v tom v aerospace, že, um, uh, to, v leteckom priemysle a vesmírnom priemysle, že tam, tam potrebuješ ušetriť každý, každý gram a tým pádom uh, tam to má veľký význam, akože optimalizovať tie, tie produkty alebo tie, tie súčiastky, že sú, že sú ľahké, tým pádom šetríš na palive, šetríš na výrobných nákladov a, a proste taký Boeing. a Airbus, viem, že využívajú tie uh-huh. o, kovové trietlačiarne na výrobu komponentov, alebo ak sú to... Je to stále proste, je to stále drahé na výrobu nejakých bežných vecí, lebo o, v zásade ti to ten, ten proces, alebo ta kovová nie je tiež lacná, čiže ak, ak, tá, ak ten daný produkt výsledný, nemá nejakú vyššiu pridanú hodnotu, tak nemá to smysl, akoby optimalizovať, ale akých, akože to je momentálne. To Stále sa znižuje tá látka toho, keď sa to využíva, alebo že stále prihlasnejších produktov a možno časom budú všetky tak vyzerať že akože deravé. Mm-hmm. Všetko tu bude deravé. Super, organicky. na to sa deším. No, no.
0: Mne sa to páči, ja som teda veľmi v, toto, v súlade s takouto estetikou, takže mne sa to... Je to, je to také, možno až také gaudievské to vyzerá, že? Také
1: ja, nie, je, to, no, je, to, je to také ako, je to taká organika mne, že je to tak... Myslím si, že v prírode máš málo kde že pravý uhol alebo rovné, rovné plochy rovné steny, že nie, nie je to, to prirodzené. Človek to vytvára z, z toho dôvodu, že je to jednoduché na ako je taký fabrikát jednoducho, že to jednoducho je, je dobré na skladanie, ale nie je to prirodzené podľa mňa že životné prostredie, v ktorom som, ako pre človeka alebo tak aj ty nie si hra na ty jednoducho.
0: Keby spol hranatý, tak by rana, si asi viac
1: pásoval možno. Ale, ale to, si, to, by, to, by, zase, to by vlastne vyriešilo,
0: vyriešilo prevalovanie v posteli, lebo by si mal akože presne 4 <laughs> možnosti, ako môžeš ležať, lebo postel by bola tiež hranatá. Ale takto máme vlastne oveľa viac možností. A, no a mne sa ešte teda páči, asi taká, taká posledná téma, že pri tom dizajne 3D modelov, vrátim sa zase k tomu, k tomu Diamandisovi, že on ako sleduje pri exponenciálnych technológiách niekoľko fáz, ktorými si tá technológia prechádza. Náš kamarát spoločný Palolúb tak hovorí, že má také Vždy mi hovorí, že, že Juraj, že keď máš v živote nejaký problém, tak sa pozri, že či neexistuje apka, ktorá ho rieši. Hej. A ukazoval mi proste, aké má všetky apky. Má fakt, že Nevidel som v živote toľko apiek. Hej. Ako, len, len sekcia, že bike sharing sa proste okay, v Paname sa bicykel požičiava takto, <laughs> v Berlíne takto a má proste na všetko má apku. A, a, a Najprv som si z neho trochu robil srandu, ale potom som zistil, že fakt je proste na všetko apka. Ja som napríklad asi minulý týždeň som zistil, že iPhone má augmented reality appku, ktorá ti dokáže zmerať veci v normálnom fyzickom priestore, že, že keď tu mám, ja neviem pred sebou, teraz mám radiátor, tak normálne otvorím normálne default nápka, ktorá tam je nainštalovaná, volá sa že measure a dám proste nasmerujem to, dám, že, že ťuknem jeden bod, druhý bod a nakresí sa mi čiarka a napíše mi to, koľko to má centimetrov, hej A, a tento Tento efekt vlastne, ten Diamandis spomína, že to je jedna z tých častí tej, tej exponenciálnej technológie je veľmi často to, že niečo, čo bolo fyzické sa zmení na digitálne, čiže na dáta alebo kód a potom, keď je to digitálne, tak to prestáva byť vzácne, je to proste dostupné, lebo digitálne veci môžeš nekonečne veľa kopírovať a teda dochádza k demonetizácii. A pri tej demonetizácii vlastne uh, nastane to, že to má už naozaj každý, čiže proste je to ako keby v úvodzovkách demokraticky prístupné, pretože uh, Proste niekedy e, si proste s, nemal každý kalkulačku, lebo kalkulačka bola vec, ktorá sa vyrábala v Číne alebo, alebo v Liptovskom hradku. <laughs> a, a proste bola to plastová vec, ktorú si si musel kúpiť. Hej. E, potom e, to bola, e, potom si si kúpil e, e, počítač, na ňom si mal Windows, ktorý si si kúpil, hej, čiže to bola už si zrazu nemal ako fyzickú kalkulačku ktorú niekde, niekto vyrobil, ale mal si počítač a on okrem toho že, že teda vedel robiť to na čo si ho kúpil tak ešte mal aj kalkulačku lebo si si kúpil operačný systém a v ňom bola kalkulačka teraz už je kalkulačka zadarmo lebo je proste milión open source kalkulačiek a každý operačný systém ktorý proste môžeš si stiahnuť operačný systém ktorý je zadarmo a má kalkulačku hej a zrazu kalkulačka neexistuje. Proste nikto si nekupuje teraz kalkulačku fyzickú, že by stlačal tlačítka, lebo každý ju má na mobile a, a, a na počítači. A, a vlastne tento efekt podľa mňa prichádza akože masovo vo všetkých oblastiach. A, a 3D tlač je ako keby také, taký, taký ten zaujímavý prostredník, ktorý vlastne vie tú digitalizáciu zaviesť aj pre veci, ktoré sa nedajú dematerializovať. Čiže my zrazu sme zistili, že môžeme využívať tú obrovskú inováciu, ktoré, ktorú si aj ty spomínal v tom open source svete. Proste ľudia robia veci na GitHube, na... ja som si napríklad jedna z vecí, ktorú robím, je neurofeedback a proste neurofeedback, na neurofeedback je dobré mať helmu aby si si nemusel tie elektrody ako ručne lepiť, ale proste si dáš helmu, kde tie elektrody máš nainštalované a jednak ako každý má inú hlavu, takže je to dobré nejakým spôsobom parametrizovať a vlastne ten vývoj tej helmy prebiehal ako dlhé roky, teraz je nejaká verzia 4 alebo 5 fakt som to sledoval, že ako tú helmu prispôsobujú, aby bola, aby bola pohodlná ale e, halús je, že, že ono to celé prebieha na github presne takisto, ako sa vyvíja ten software, ktorý ovláda tento neurofeedback zariadenie. A ja e, ako užívateľ si, e, si vlastne tú novú verziu tej Helmy vôbec nemusím objednať z Ameriky. Hej. Je to americký projekt, ale ja si ju proste môžem vytlačiť lokálne. Takže... E, tá digitalizácia vlastne vďaka 3D sa presúva aj do sféry hmotných vecí. Zrazu vieme premeniť dáta na minimálne ako plastový objekt veľmi jednoducho. A vstupuje tam do toho ten open source, tá inovácia a tým pádom vlastne to je vlastne všetko, čo potrebujeme na tú demonetizáciu, aby tie veci neboli vzácne aby sme ich vedeli vytvárať, koľko ich potrebujeme. Takže toto mňa vlastne na tej 3D tlačí fascinuje, že to prepája všetky tie moje obľúbené veci, open source, digitálne technológie z, ako keby to znižuje tú nedostupnosť a vzácnosť vecí, pretože pretože si ich dokážeme, dokážeme vytvoriť. Takže, a, a je to unikátne, vlastne žiadna z tých iných exponenciálnych technológií toto nedokáže. Že ne, nedokáže mať ako keby interfejs medzi tým nehmotným a hmotným. Že, že, že proste dróny sú dróny, ale niekto ich musí vyrobiť. Ale tu v tej, v tej 3D tlači si jednoducho môžem niečo stiahnuť, vytlačiť ako tá open sourceová inovácia vlastne fičí, fičí v digitálnom svete a potom sa dá zmaterializovať. Takže to, to len taký možno rent na koniec a, a, a teda otázka na teba moja je a buď ak chceš k tomuto niečo povedať ale hlavne teda otázka je, že, že ako to vidíš s tými modelmi, že Model sa dá vytvoriť skenovaním, môže byť nejaká ekonomika, kde sa tie modely predávajú, môže to byť na, nejakej, na nejakom open sourceovom portáli, môžu byť ľudia, ktorí sa živia dizajnovaním modelov, môžu to byť hobisti a tak ďalej. Takže to je ako taká prvá otázka, že odkiaľ sa budú brať tie modely. A druhá otázka je, že aký máš rád software na modelovanie a na takéto nejaké na prácu s tými modelmi, že v čom sa tebe osobne dobre robí a čo by si možno odporúčil začiatočníkom a pokročilým
1: No s tým triedem modelom, ono to je častokrát aj problém toho, že ľudia si chcú niečo vyrobiť a nevedia si to, lebo musíš, musíš vytvoriť ten digitálny, digitálny model a on to je častokrát to veľká bariéra, lebo musíš vedieť robiť s tým softverom, ale aj, aj to sa v podstate vyvíja nejakým spôsobom. A tie, tie deti, čo sú teraz na školách, často, no už veľmi veľa škôl má 3D už sa s tým, by, že žijú s tým a vedia, vedia robiť v nejakých základných 3D programoch a vytvárať si veci. Druhá vec, čo, čo je však uh, problém pri tomto, že nie každý je kreatívny a nie každý má, keby tú... tú tú vôľu alebo to chcenie vytvávať niečo. Niečo uh, kúpiť a mať to, a nepotrebuje to ani originálne, častokrát mi to jedno je chce to mať, chce to mať uh, čo najlacnejšie. A to vytváranie modelov, tak si hovoril, sú, sú databázy, ktoré sa naplňajú, sú platené, sú niektoré sú free, a sú presne, sú ľudia, môžeš si nájsť človeka, ktorý sa tomu iba venuje, že povieť mu, že chceš to vytvoriť, ale zase vlastne je, je to zdlhávejšie. Keď sa to vie spraviť sám, tak je to o mnoho lepšie. To skenovanie je podľa mňa, skenovanie má veľký zmysel pri organických tvaroch, kde ono, ono dost má problém, um, alebo veľa technológií v tom skenovaní má problém úplne, že s hranami. Aj keď no, tie, akože tie, tie drahšie to zvládajú v pohode, ale pri tých uh-huh. lastnejších je to celko problém, že potrebuješ mať, potre, potrebuješ to mať presné, aby si tam mal tie uhly, aby ti sedela, aby sa, aby sa ti proste v tej perspektíve, aby to ten skéner vedel dobre zmerať a ne, nerozbiehali sa ti tam tie nejaké Čiže pri tej organických častiach si myslím, že to skenovanie je jednoduchšie a nepotrebuješ tam takú presnosť. Že on to spolu aj súvisie, to skenovanie, aj to vytváranie tých objektov je prirodzenejšie, pre tlačenie, aby to bolo nejaké organické, aby to nebolo niečo, čo je poviem, že pravoúhle, hej, že sú tam hrany, mm-hmm. sú, tam, sú tam rovné plochy a je to o mnoho prirodzenejšie sú uh, krivky pri, tom, pri tých objektov, ktoré vychádzajú z príde tlačiarny. No uh, v zásade musí sa akože to, to, aby, aby sa to zase viac rozšírilo, uh, musí to byť jednoduchšie pre tých ľudí, samotné to vytváranie tých objektov, musí byť stále viacej dostupných vecí, musia byť ako keby tie služby na úpravu tých modelov musia byť jednoduchšie, sú, sú webové aplikácie, ktoré ti akoby, nedovolia úplne navrhnúť ten produkt ale iba nejakú časť jeho customizovať. čiže to je tiež akože, cesta nechceš, nechceš úplne fakt, že, hovorím, že veľa ľudí není kreatív nevedia vymyslieť tú vec jednucho, nevedia, 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 ako nemyslie, nevedia myslieť priestor, nemajú tu priestoru predstaviť a nevedia si predstaviť a už vôbec ho nevedia nakresliť a už vymodelovať som ja vymodelovať. <laughs> Možno by si to zvládlo, keď to trénova. Ja to možnost,
0: technicky že... to dokážem, ale ja mám práve ako práve problém s tou predstavivosťou, že ja nemám problém, ako ovládať software to som Hej. si už vymodeloval teda, ale skôr mám problém vlastne s tým s tou nejakou vizuálnou predstavivosťou, že, že ako vymyslieť nový objekt, ktorý ktorý si ako, uh, nejako v, hlave, v hlave vytvorím a potom ho preniesť do počítača. Tak ako to vymyslenie s tým mám. Ja, to, je akože, to, je, to je pre mňa tá ťažká časť už. Akože potom vymodelovať sa to plus minus nejak dá. Ale sú ľudia, ktorí to majú opačne.
1: Hey, to už... No, no a ešte no, hovoríme že áno, to na modelovanie je... musí byť jednoduchšie. Ale ja sa, tie sa na to pozerám tak, že. Tá 3D skôr bude stále, a keď vyrábaš nejaké fyzické objekty, stále to bude niečo, čo nebude mať každý doma, lebo... alebo presne kto môže mať, ale musí byť tá databáza tých objektov, alebo... Mm-hmm. Akože, strašne široká, že musí to byť tak dostupné a tak jednoduché, že chceš to mať doma, a chceš si už len doma vyrábať tie nejaké náhradné diely. Ale stále je to momentálne nástroj, ktorý je pre ľudí, ktorí sú kutili, akože takí makery, a tiež nie každý má doma, ja neviem, poviem, že frezu, nie frezu, ale kar, kar rúsku, alebo neviem, hey, každý hey. má vrtačku, alebo alebo ale ideš k susedovi, ktorý je kutil a vieš, že ju má, a teda vyvrtá si, alebo keď ale za ním, a kažeš: "Prosím te, býva tu díru", tak budeš mať napríklad suseda, A, bude, že, neviem, sú... a ten by má tu 3D tlačiareň, ktorý ktorý sa tomu venuje. Takže aby sa 3D tlač úplne rozšírila po mňa medzi ľudí a, a pôjde, že má ju každý doma, tak to by sa musela stať napríklad niečo, čo, čo veľmi bežne sa tlačia, to je napríklad jedlo. Ja si stále myslím, že pokiaľ sa nebude tlačiť jedlo, tak dovtedy nebude mať každý doma 3D tlačia, tlačiareň. Lebo, mm-hmm. lebo to je, že vec dennodennej potreby, ktorú potrebuješ, ale nepotrebuješ si vyrábať každý deň e, madlo na, na, svoj, na svoju skriňu, alebo, hej, alebo držiak na drona, alebo sa, čiže to je, to je vec, ktorú nepotrebuješ. A preto nepotrebuješ, ani, aby ani ľudia vedeli proste modelovať. Pokiaľ budú, budú strašne široká strašne tých modelov a bude fungovať ako keby ten, ja neviem, ten, ten market bude dosť veľký, že budú ľudia, ktorí to budú vytvárať, tak, tak to bude fajn a bude to viac dostupné. No a hlavne aj na tých školách, že, že keď si, že tí deti podľa mňa teraz to berú ako bežnú vec a si na to zvyknú. Jednoducho budú to hľadať ako jednu alternatív pre vytváranie alebo nakupovanie možno objektov, že to, bude to pre nich Proste samozrejmosť, hej, že ja neviem, čo je pre mňa samozrejmosť teraz, s čím som vyrástol, neviem, to, to je... Hey. <laughs> Ale... no, nevieš, lebo aj... je to samozrejmosť, takže ja. to je jasné. s čím som ja tak vyrástol a predtým to nebolo. Uh, no, s mobilmi som úplne nevyrástol. No, ťažko povedno, Keď som úplne malý, tak asi ešte mobil nebol, alebo neboli také dostupné. Ale tiež, akože, tiež je to podstate celkom samozrejmá vec. No a čo týka toho, že v čom ja robím, ale v čom Ja som sa na škole učil robiť takom prvého, že Rhinoceros. A v podstate tom, v, tom aj, v tom aj robím. Je to taký, taký nástroj, že záležu som, že univerzálny. Lebo je, máš veľa, veľa toho, že ak, akože, čomu sa venuješ, tak podľa toho máš aj ten 3D software. Že keď si... Keď si že strojár alebo nejaký inžinier, tak robíš v Solidworks, alebo v Cutty, alebo, to sú také, alebo v, uh, v Siemens Next, to sú také, že NX, že to sú také uh, inžinierske program. Potom, keď si architekt, tak robíš v Archikede, v Rebite, alebo v Autokede, že na to si zvyknú v Sketchupe. Sketchup je strašne proste mh, taký populárny. Potom, Hej, keď si... Hej, Sketchupe oh, mám
0: vymodelovaný to... bit. Môj.
1: <laughs> no, ale je to, je to jednoduché. Ja ten program dosť nadávam, ale na, ja v ňom napríklad neviem nič, ja v tom neviem ani poriadne otočiť objekt, a, lebo, sa mi, lebo nie som zvyknut na ten interfejs, že to je to, že hey. častokrát majú rôzne interfejsy a keď sa v jednom naučíš robiť, tak ako keby vieš v podstate hm, ho vieš substituovať. Neni, neni, napríklad, nie je ten Rhinoceros pripravený na architektúru, ale tiež v ňom viem spraviť v podstate architektúru, alebo nemyslím si, že robia v ňom aj architekty, takže, takže dá sa v ňom do... Dobre, robiť, ale možno není, je akože, ale taký, sa mi príde, že najuniverzálnejšie. tam robiť, tá, 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 modelovanie je aj v tom, že vieš robiť ako keby v Nurpsoch, čiže ako povedzme, to, že krivky, v krivkách, ktoré sú, ktoré vie škálovať do nekonečná, že vždy natiahnete, vždy tam bude nejaký bude generovaný ten tvar a potom máš polygóny, ktoré, to, povedzme, že pixel, že keď to priblížiš, tak to bude roz, rozkockované, mm-hmm. že budeš tam vidieť tie hrany. No a vieš mhm. tam robiť aj s polygónmi, aj s vlastne s takými stými nerpsami. No a, a, a preto mi príde taký univerzálny. A ešte tam tento, tá to plagina, neviem, či to už teraz samostatne. A, ten grasshopper ktorý je na ten generatívny diznávieš tam. Ale nie len design, tam vieš, vieš, s tým Kopec veci tam robí, je to taký, taký, ja aj taký programovací nástroj. Že vieš tam priamo tie, tie svoje veci programovať, ale neviem teraz akom jazyku. Ja, to, ja, je to také, také možno vizuálne programovanie, by som to uh-huh. aj
0: až nazva. Ale. Zaujímavé. E, ja som,
1: nie som v tom expert, takže nechcem nejakými to, Viem, že a... existuje ešte vektory, za... s
0: tým som niečo robil, to je, t- to je slovenský produkt nejaký. A, to okay. sa mi celkom a, dalo površť. Veľmi jednoduché, áno. Ja uh-huh. som jednoduchý 3D modeler, takže uh, iba jednoduché veci. A potom uh, uh, sú teda ako aj open source teraz som našiel jeden, ktorý sa volá neviem či, to, či si to dobre, pamätám asi Dark 3D dám, dám, dám post na tiež také dosť jednoduché modelovanie a potom je Blender to je sice ako skôr robené na také nejaké filmové veci ale dá sa v tom modelovať čokoľvek a ešte čo som chcel povedať vlastne pred tým moju skúsenosť s tým vr tak ja som skúšal Tilt brush. trošku to nadvezuje na to čo si hovoril ty, Tilt brush je vo vr od Google'u vlastne nástroj, kde môžeš ten 3D model fakt kresli tým kontrolerom. Že ho vidíš pred sebou a môžeš ho akože naozaj naozaj ako keby vytvoriť pred sebou. Nemusíš mať práve tú predstavivosť, lebo všetko, čo nakreslíš vidíš rovno pred očami môžeš to otáčať. Čiže je to je to fakt ako keby si robil s dlátkom a, a proste mohol ofarbovať fyzický priestor. Tam je práve ale ten problém, že tým, že to nie je matematicky dané, tak on ako výstup z toho je v podstate ako... Cloud 3D pixelov, hej, že, že veľmi ťažko, že je spôsob, ako z toho Tiltbrushu, vieš ten objekt dostať von a premeniť ho na tlačiteľný 3D model, ale to, že niečo vidíš v 3D priestore, neznamená, že sa to dá vytlačiť, pretože tá tlačierem potrebuje vedieť, kde je hmota, kde nie je hmota, uh, aká je aká je, tá, uh, aké je to zakrivenie a tak ďalej, hlavne keď to chceš škálovať. Čiže uh, čiže ako, je to ťažšie ale, ale mne sa v tom robí super Jediné, čo som teda zistil čo ma teda prekvapilo že, že rozdiel oproti tomu keď kreslíš ceruzkou alebo myšou v 2D priestore je že, že tých bodov v tom 3D priestore je fakt veľa hej? Že, že ja som prvé čo ma napadlo že aha prázdny priestor idem stvoriť vesmír takže chcem spraviť nejakú hviezdu a planetu A ako zistil som, že ako nakresliť gulu je fakt makačka tou rukou, pretože keď to robíš 2D priestore, tak proste nakreslíš kružok, vyfarbíš ho, ale vyfarbiť ako 3D gulu v priestore... To sa teda dosť nakrútiš tým kontrolerom a samozrejme môžeš si to zmenšiť, spraviť malú guličku a zväčšiť, ale, ale akože to, toto je napríklad halús, ktorá ma predtým nenapadla, že ten 3D priestor ako fakt sa násobí tá zložitosť tých bodov, ktoré potrebuješ o ten ďalší rozmer. Takže, takže to bola halús.
1: No, áno, až ja však si spomínal to, ve je to tiež zaujímavé, oni... Oni práve chceli zjednodušiť a presne to bol ich cieľ akoby že priblížiť to, to modelovanie bežne ľuďom a spraviť to tak jednoduché aby si to vedel hocik dorobiť a ja neviem, ja som to na začiatku aj skúšal a teraz si už nepomiem, na ja si to stiahnem a znova sa pozriem, jak v tom pokročili som veľmi zvedavý tak, je to pekné. že je to také user friendly ale veľmi je, to, veľmi, je, hej, veľmi je to o tom ináč, že že čo si zvykneš v tom, v tom prostredí ako robiť, vieš, že to je také aj hociaký iný program že hej, je to o tom, že možno že, že vieš, ako tie veci robiť a in, dosť veľa energie potom minieš na to, že by sa pre, inak, inak, inak musíš začať myslieť, do to že akože je inak nastavené. Ale vieš, čo sa mi ešte páči, je také, pri tom objeme, tak si hovoríš, že 2D iné kresliť a presne, že ten 3D, že tam je, to, ťažko, sa, ťažko sa vysvetľuje napríklad aj klientom, že oni keď zväčšia, ako keby, že dvojnásobne jeden rozmer, tak si myslia, že ono sa tá cena upraví, že dvojnásobne, ale ona rastie, že na tretiu, lebo tý, tý, aj, aj ten čas, aj všetko proste ide do troch rozmerov. Čiže tam je to, že, že zmeníš jeden rozmer a že z 2 dvakrát 2, čiže uh, dva, krát, dva, dva na treťu je,
2: mhm.
1: by mal, he, že má objem 8 cm kubických, tak x 3 už má 27 centimetrov kubických. Čiže že ten objem akože exponenciálne rastie aj v tomto a že tam tam tam... Tom, že nie, nie že, že vy to zväčšíte o 1 cm, ale nám ten, ten čas sa proste zväčší trojnásobne, aj keď vy ste to zväčšili len o jednu tretinu. Čiže ono je, že tam, tam v tom, tom treťom rozmeru aj toto je napríklad taká, taká halúz, mm-hmm. ktorú veľa ľudí si možno neuvedomuje. A ešte vec, ktorá je zaujímavá, je, čo, čo si myslím, že ma v budúcnosti je tlačí. A oni on, to ani že 3D tlač, ale že. No, je to, že volumet, volumetric 3D tlač, akože objemová 3D tlač. A to, znamená, že je, je, to znamená, že skutočná 3D tlač. Teraz je to také, že ten fyzický priestor nasekáš na vrstvy a podľa toho, podľa toho vytváraš ten objekt. Ale toto je, že máš ako keby, objekt v priestore a zo všetkých strán pridávaš materiál. Zatia sa to dá robiť s niektorými vecami, alebo z, že sú už akože, vo vývoji niektoré technológie, napríklad, že keď ti levituje kovový prach, tak oni zo všetkých strán mm, ho spekajú a proste vytvár, hej, vytvrdzovaný hej, že, alebo sa to dá s tými živícami že one, čo som videl tak sú experimenty, že ten objekt uh, je rozrotovaný nejaké teku, akože tekutiny tu tekutinu rozrotujú nechajú uh, projektorom mm, osvedcovať č, uh, tú, tú, ten objem tekutiny on sa proste v tom danom priestore vytvorí súčasť, by sa nabaluje, proste, že on, on sa skladá, že, že vznikajú také on, voxely, alebo proste, že, je, že po objemoch aj, aj, aj softvery, sú niektoré tak navrhnuté, že počítajú ako s objemami, že nepočítaju ako keby nejaké guče majú rôzne parametre, rôzne. Neviem, je to taká, taká, mm-hmm. taká budúcnosť, že. A sne si to myslím, a, a, a som zvedavý, že či, či dokážu vytvoriť takú technológiu, ktorá by akože skutočne dokázala v priestore vytvárať tie objekty. Tak, mm-hmm. no, treba, sa, mne... hovím, že musíš, musíš ma to predstaviť, vás, ako, ako to, ako to, by, ako to vyzerá.
0: Hej, mne pri tom to 3D inak ma napadlo ešte, to sme mali prednášku Pola Rosenberga v polis a on povedal ako zaujímavú vec, že. že vlastne keď expandujeme do vesmíru tak je to ako keby koniec hierarchických štátov a vysvetloval to presne takto že keď sa hýbeš na povrchu planéty tak si akože v 2D priestore síce zakrivenom do gule ale si v 2D priestore čiže ako keď ťa naháňajú vojačikovia v tom tom 2D priestore tak ako sa hýbu v dvoch rozmeroch ale teraz si predstav že že si na tej planete a, a Máš, ja neviem, 100 skupín ľudí a oni proste vyletia do 3D priestoru a že chytiť ľudí v 3D priestore, presne preto, prečo je náročnejšie pri malom zväčšení jedného rozmeru sa ti ako exponenciálne narastá tá zložitosť. Takže keby bola ako nejaká autorita, ktorá chce ako fyzicky dohnať takýchto ľudí, ktorí sa v tom 3D priestore rozprsknú, tak je to vlastne nemožné, pretože tá tá zložitosť naozaj narastá exponenciálne a ako musíš si ako úplne presne vybrať smer, ktorým ideš a vlastne tí jednotliví ľudia môžu odísť ďaleko, hej, že, že v, 3D, v takomto 3D priestore, ako niekoho obklúčiť, je fakt ťažké, hej, mm-hmm. že, čiže, čiže toto ako keby ten, ten vesmír vlastne, ale ten fakt, že je to teda 3D priestor, že sa nehýbeme na povrchu gule, ale že môžeme expandovať kdekoľvek, tak to vlastne ako napríklad úplne mení takú nejakú tý, tú dynamiku vojen a teritoria a tak ďalej, hej, že, že ako keď naozaj no, ako niekde odídeš tak, tak je to ťažké Čo je, ako to ma tiež nikdy nenapadlo ale je to, je to v podstate tak a, a ty máš s tým ako priamú skúsenosť lebo, lebo, lebo to cítiš pri tej 3D tlači takže takže, takže toto no, je zaujímavé no. hejže. A, a ešte no, teda no, si, si, si hovoril o, o tom že či teda bude mať tu 3D tlačie random a každý alebo nie a to je presne pekný príklad na sharing economy ja som videl, neviem či to ešte funguje ale kedysi fungovala služba 3D hubs, kde sa mohol zaregistrovať človek, ktorý mal 3D tlačereň a bol ochotný vlastne pre niekoho tlačiť a ty si proste neviem čo, si na služobnej ceste potrebuješ si uh, niečo, niečo vytlačiť, tak si proste ideš na 3D Hubs a tak ako si zavoláš Uber uh, v danom meste a nemusíš teda vedieť lokálnu stránku a číslo na lokálneho nejakého taksikára, uh, tak ideš na 3D Hubs, vyberieš si vlastne, že kde si preto chceš prísť. Uh, tam ono ti to nejako nacení podľa času a množstva materiálu. A zaplatíš za to a proste oni ti to vytlačia a ty si preto prídeš. A toto je podľa mňa, že, že naozaj nemusí každý tlačiť, hej, nemusí každá rodina mať doma 3D tlačiareň, lebo tak presne tak, ako si hovoril, ako ne, nemám karbobrúsku, tak nepotrebujem zase každý deň niečo tlačiť, ale vďaka tomu, že nejakí ľudia to majú, tak vlastne môžu vznikať takéto platformy vzdielanej ekonomiky, kde... Um, kde nemusíš ako keby mať nejaký dlhodobý vzťah. Jasné, že keď bývam v Bratislave, tak už viem, že, že ty mi vieš niečo vytlačiť, alebo tom, alebo si to môžem vytlačiť v polís, ale keď idem do Prahy a zrazu niečo potrebujem vytlačiť, tak tam asi neviem, že kto by mi to vytlačil, okrem teda Prúšu, ale, <laughs> ale v Košiciach vôbec neviem, kto by mi niečo vytlačil. Takže, takže aj toto je podľa mňa ako keby zaujímavá cesta toho, toho, toho lokálneho manufacturingu, že že keď sa ako vytvorí nejaká sieť tých 3D tlačiarov, kde sa dá nejakým ako rozumným v úvodzovkách protokolom dohodnúť, že čo chceš vytlačiť a koľko to stojí, tak je to podľa mňa super zaujímavé, že to je ako ako keby, ja takéto veci volám, že fičúrka reality, Tak tak ako si viem zobrať ako zdielaný bicykel alebo zavolať auto alebo niečo, tak si budem možno v budúcnosti vedieť niečo takto vytvoriť kdekoľvek som.
1: No, poviem ti k tomu 3D Apps, že ono to funguje, ale už, to, ale už zmenili to iba pre firmy a nie je to možné už takto, že sa tam môžeš to zaregistrovať. A oni podľa mňa troška predbehli dobu v tom, že presne sa to na to hodilo a chceli to takto robiť aj, aj že, že zhoršie sa zaregistruje, máš 3D tlačení, môžeš to ponúkať a predávať aj. Ale zistili, že ten biznis model mali strašne veľký problém s tým, čo som čítal, že dodržať akoby kvalitu. Že nevedeli, nevedeli u tých ľudí proste garantovať to, že dodajú ten produkt e, kvalitný, aj keď mali celkom dobrý servis na, na mediátory, že oni tam komunikovali medzi klientom a tým dodávateľom. Ale Nefungovalo im to. Oni to asi pred rokom, možno už dva roky sú tomu, neviem, uzavreli a spravili to iba pre firmy a majú iba overených nejakých dodávateľov. Čiže ako keby viac a. to uzavreli a zistí, že ten biznis model im funguje iba pre uh, ten B2B sektor.
0: Aha, čiže ani klient ne... aj klient musí byť firma, že? Či ako to je teda? Že
1: nie som si teraz úplne istý, uh-huh. ale viem, že viem, že hoci kto sa tam nemôže zaregistrovať, že musel si naozaj byť, nejak si ťa overovali viac
2: uh-huh.
1: a neviem, či ten náš profil už tam funguje. Aj sme tam robili niektoré veci, plačili sme, mali sme tam možno dokopy poviem, 10 objednávok, niektoré boli tuto lokálne, niektoré boli z Viedne, že taký viac menej lokálny trh.
2: Uh-huh.
1: A Možno do Maďarska sa niečo robilo, to si nepamätám. Teraz. Potom to začali viac overovať, viac na tú kvalitu a teraz je to ako som to naposledy pozeral, dosť ťažké sa tam registrovať aby sa tam aj vôbec dostal. Oni to rozšírili okrem vlastne 3D tlače teraz aj na to, to obrábanie, čiže tam c- cence frezovanie, neviem, či tam je molding. Ako celkovo to chceli, spravili z toho takú lokálnu výrobu. že Nie, nie je to len na 3D tlač, ale že taký local manufacturing, že uh, nájdu ti akoby, to lokálneho dodávateľ, ktorého majú oni overeného a, 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 a takto, takto zmenili ten ich biznis model, že viac, viac to uzavreli, ale ja si myslím, že oni to spravili mm, dobre, lebo mali dosť veľa dát, myslím, že mali dosť veľa dát na to, že, že bol tam pažiť tisíce ľudí tam boli registrovaných a oni vydávali veľmi dobré ročenky z toho, že čo sa tlačí, na akých tlačiarniach a to, 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 to by som, toto im závidím, že oni mali také dáta o tom, že čo, kto, koľko, aké objemy objednával, čiže toto oni vedeli podľa mňa, prečo spravili a prečo to takto zaškatúkovali a stále ich sledujem v tom, čo robí, alebo si myslím, že majú dobré, dobré, dobré vstupné dáta a vedia, ako sa ten trh vyvíja, čo, čo, čo naozaj tí ľudia čo tí ľudia chcú. Takže a vydali napríklad ten jeden z zakladateľov, neviem teraz uh, ako sa volá ale vydal veľmi dobrú knihu o 3D tlači. takže by som to povedal že je až taká, až taká malá biblia alebo taký, taký, taký základ o 3D tlači, kde sú popísané technológie veľmi pekne to majú už vizuálne spravené je tam že na čo sa ktorá technológia hodí na čo, uh, ako sa odlišujú a fakt dobrá, fakt dobrá uh, kniha a volá sa 3D printing book možno neviem, fakt uh-huh. teraz, kupoval som ju pred dvoma rokmi a hneď, ak ju vydali dobrá kniha, veľmi dobrá kniha a ak si priplačia, tak ju proste chceš, lebo je dobrá
0: super, super
1: a čo si ešte, ešte neviem, čo, neviem, čo si ešte spomínal ešte no, si hovoril chcel no, si o nejakej druhej
0: to. platforme ešte povedať niečo Či, alebo to sa mi zdalo, že si začal no, hovoriť nejakú isté, inú službu aj...
1: No existuje, ako, ten, ešte existuje takéto, takéto zdieľané 3D akože poviem, že 3 tlač, že ľudia, ktorí majú 3D tak môžu ponúkať svoje služby, a, ale viac menej tá funguje, toto bol európsky startup, európska firma z Holandska, a potom je Fred, Fredstock, Fredstock, ktorý je mhm. v Amerike, ale mhm. ešte je, myslím, že XYZ Printing, tak si myslím, že to sú také dve ďalšie sú, ktoré v podstate robia to isté, čo 3D apps, ale 3D apps to mali myslím, že najviac premakané ale majú, že najviac tí čo sa týka to ich toho prístupu aj komunikácie aj neviem, mali to najviac super. premakané Super, myslím, super ne?
0: A uh, aké trendy hm. alebo na čo sa tešíš v 3D tlačí na nejaké nové inovácie o ktorých ešte nevieme alebo Očakávaš, že čo budú nejaké lepšie tlačiarne alebo uh, nejaké, nejaké novinky, ktoré, ktoré už ako sa nevieš dočkať, že prídu? Neviem, či niečo také je.
1: Akože je, to... je, je, čo je strašne veľa technológií, len sú pomerne drahé. Vieš, že... A ona sa to vyvíja, je to rýchlo a otázka, keď chceš mať novú technológiu, tak je aj drahá. Niektoré hmm. sú tak, že priemyselné a poviem, že tí je stoja milión eur a chcel by som ich, ale to hey. je na Slovensku... Ale ani musíš si, ani si počkať si 3 roky. lebo, lebo nemá na to. <coughs> oh, no keby len 3 roky. Ale je, že nemáš, nemáš ani na to aplikáciu. Potrebuješ to vedia aj využiť, tú technológiu. Že je to super, okay. povieť že wow, ale že na to, čo sa robí napríklad na Slovensku, alebo aký je priemysel, tak nemá, nemá to využiteľ, alebo robíš, alebo čo my robíme tak do priemyslu, sú nejaké prípravky, montážne veci, a také, také jednoduchšie by som povedal, v komponentech nejsú nejaké zložité, kde potrebuješ veľmi presné časti. I keď, I keď aj také sa tu robia, zase nemôžem povedať, ale není to, to možno také grože, není to také hodinkový biznis, že do hodiny potrebuješ presné nejaké komponenty, možno... Možno by sa nejaké trietlačo dali robiť. Keď A materiály
0: neviem, ale... nejaké nové? Uh, nové no znamená, to, že... Materiály uh-huh. A to je, to teda má, aké, akože je to tvrdšie, alebo čo, čo, čo v čom je to lepšie? No,
1: kompozity, že... Mm, rôzne, podľa toho, že na čo to chceš využiť, že máš materiály, ktoré sú plasty s nejakými s nejakými vláknami, karbónovými, aramidovými, sklenými vláknami, rôzne tie uh, plasty, ktoré vydržia vyššie, sú teplotne odolné, že majú pracovnú teplotu, ja neviem, do 260-300 stupňov, že môže byť náhrada, kde je to ako, ako kov, majú vynikajúce chemické vlastnosti, že v podstate ich ani nerozpustíš v ničom, že aj keby, fakt, že majú vysokú chemickú odolnosť. A potom sa mi páčia napríklad, uh, pri tých kovoch je to stále zaujímavé. Hoviem, že teda teda sú drahé a tam sa vyvíjajú akoby z, 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 také, že, že ten proces 3D tlače tým, že ten, prach je v, že ten kovo je v prachu, tak vytvá, vieš vytvárať nové možno zliatiny, že vieš mixovať, maj, majú iné, iné vlastnosti. Teraz som teraz sledujem jednu takú firmu uh, Aerosint a oni ukázali, že vedia tlačiť dvakový náraz. To je celkom zaujímavé, že majú nejaký prototyp a vedia mixovať, že nerezol cel a neviem, čo tam bol meď alebo bronz alebo niečo také tam dávali ako vnútri mali napríklad. To je zaujímavé. Alebo existuje uh, jedna, jedna firma, ktorá sa venuje ako keby pomocou uh, AI vytvára nové zliatiny podľa toho, že analýzuje to, čo už je a zistuje, že ako ako to, to optimalizovať, kde by základe nejakých dát vytvára nové materiály. Neviem presne, ako to funguje, ale, ale to je také, že... Super. To by som chcel vidieť, že, 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 čo, že čo, čo, čo z toho nakoniec proste vyjde, že to kovova tráľač mi príde o mnoho, mnoho zaujímavejšia z tých, tých materiáloch. Ale aj tie plasty, napríklad, čo, čo sa mi páči, plasty sú že fotopolymery, lebo to sú také, vlastne sú to chemické zúčeniny, kde si vieš namiešať vlastnosti tých, tých materiál, že potrebuješ, OK, chcem, aby bol takto tvrdý, chcem, aby bol takto pružný a je to zmiešanie nejakého, nejakých chemických zlúčení oligoméru a monoméru, väčšinou, myslím, že tak sa volajú tie dve základné časti a potom je také fotopolymerické činidlo a oni jednoducho vytvárajú akoby namieru tie, tie, tie materiály a čiže je to, je to v tom akoby aj nie len, nie len že na mieru vytváraš objekty ale vytváraš si ešte aj k ním presný materiál ktorý potrebuješ aby to vydržalo toľko že akože proste ten software ja si som, príde software to ti povie že ok ty chceš mať podrážku ktorá ťa unesie ale zároveň chceš vyskočiť do pol metra hej, tak uh-huh. lebo tam keď Adidas tlačia svoje podrážky na, na Carbon 3D a uh-huh. taký, takú sériu majú myslím že sa so, veľa Futurecraft a a podľa toho navrhujú navrhuj tieto podrážky a podľa ma, ten materiál je špeciálne navrhutý pre nich a teraz oni povedia, že my chceme, ale bola tvrdšia podrážka, tak môžu to riešiť tým, že zmenia design alebo zmenia ten materiál takže je že to je taká kombinácia no a tým, že je to tiež také on man, možno aj tie materiály sa budú ako, bude ich nejaké AI bude ich mixovať a teraz namixuje špeciálny pomer a ten sa počúda, to, to sa to vyrobi, že tu bude fakt, že taký
0: a nejaký proces. A v G-code bude, že OK, tak ako beriem týchto sedem materiálov v takomto pomere, to zmiešam a z toho to bude tlačiť, alebo, alebo niečo. Hej. Hej. Super. Neviem, všetký, ďakujem. Sa, ako veci. <laughs> jasné. jasné. Akože je to kopec,
1: kopec väčší, čo by sa dalo dal spraviť. Aj, ja neviem. Tie exponenciálne technológie sa jednoducho prelínajú a, a doplňajú nejakým spôsobom a páči sa mi také 3D tlačky je na robotických ramenách že, akoby, že to viac taká voľná, že voľnejšie vieš vytvára tie objekty tie robotické mm-hmm. ramená sa hýbujú, majú voľnosť v šiestich ostiach, že tie 3 sa tlačky v troch osiach sa hýbú a toto máš šiestich osiach, že z boku akoby nanáša ten materiál mm-hmm. zase je to Zase je to niečo úplne iné, alebo tie roboty skrámena stavajú, keď stavajú nejaké objekty. To je, to je tiež strašne podľa mňa zaujímavé. A, a potom ďalšia vec podľa mňa, kde 3D tlač je, je proste medicína, kde to má veľký zmysel celkovo. Že tam Určite. to celé tiež mení, ako, ako, ako to funguje, ako, ako rozmýšľajú vo veciach. Len zase musí, to, musí aj tie lekári vedieť, Proste pracovať so softverom, vedieť pracovať v tom, v tom priestore a trocha, trocha iní skills musia mať ako len, ja neviem a povedať si no diagnózu, ale závisí zase od toho lekára že takým nechcem do tohto zase nechcem úplne zavadať, lebo nevenujem sa veľmi to je, to hey. je, v medicíne, ale, je to ale je to husté, zároveň, lebo zároveň, ľudia,
0: zároveň, ľudia zároveň. si myslia, že proste budeme čakať, kým budeme cyborgovia a podľa mňa si ešte nevšimli, že už sme cyborgovia dávno a vlastne, že toto je pomerne bežná, bežná vec a už som ti vypadal asi, a, takže Ahoj, som ideál, sluchat, som som áno. Tak to je, to je ideálny moment na to, aby sme to ukončili. Takže ti ďakujem za, za pokec a ešte len rýchlo povedz, že kde ťa ľudia nájdú a prípadne, či si majú pozrieť nejakú tvoju stránku alebo keď im chceš niečo odkázať, tak, tak povedz a, a tak by sme to mohli ukončiť.
1: No teraz im odkážem hlavne, nech sú zdraví, že to je asi najdôležitejšie. Teraz A, de, Tak sme v Bratislave na novom meste, kde asi od rána do večera tlačíme, pokiaľ sa dá. Uvidíme, ako to, ako to bude v blízkej budúcnosti. A verím tomu, že je proste tá... Tá výroba síce teraz bude nejako ochromená, ale zase ľudia stále budú mať nejaké potreby a budú si nejako naplňať. A presne to, že teraz je nejaká potreba týchto ochranných vecí, tak sa tak, uh, alebo nejakých vecí na ochranu zdravia, tak teraz sa to vyrába. A uvidíme, že čo bude do budúcna. My sa akože, osobne, alebo v čom teda my sa chceme venovať, je... Tú, tomu, tomu dizajnu, neviem, priemyslu, že vyrábanie... Už neni nie, nie až tak zaujímavé robiť nejaké, možno jed, jed, jeden kús tých vecí, ale že robiť ich sériovo. Že tým, že sa to stále zlacňuje, tak je to, pocit to preberá tú funkciu, ako keby toho tej, tej sériovej výroby, ktorá ale stále, stále môže byť customizovaná, že, že nerobíš, môžeš strojiť pár kúsov, jeden kús, ale aj, aj sto a Podľa
0: toho, že ako... Super, super. Tak, no. tak ďakujem, bolo to, bolo to veľmi výživné. Ďakujem ti pekne za rozhovor, som fakt rád, že sa, že sa podaril, uskutočnil a teda držím palce, nech nastupujúca finančná kríza vás nejak neochromí, nech pekne tlačíte a vyrávate, lebo to treba a, a teda nech ste zdraví. Takže ďakujem ti pekne. Super. Ďakujem, pekne tiež. Máte pekný večer, ciao, ciao. Ďakujem, verím, že sa vám tento rozhovor páčil. Na záver sme si ešte s Mateom pokéceli o tom, o čom by mohol byť ďalší podcast a to je spojenie 3D tlače a húb a vytváranie vlastne nejakých organických materiálov, zacelovanie stien alebo vytváranie takých hubových šiat, kde huby vlastne dokážu prerásť nejakú formu a vytvoriť to taký podobný materiál ako koža a rôzne iné zaujímavé témy o medicínskych aplikáciách a tak ďalej, takže verím, že čoskoro budeme mať spolu ďalší zaujímavý podcast, kde sa môžeme porozprávať aj o takýchto super zaujímavých témach a Chcem vám len pripomenúť, že ak si chcete pozrieť, ako sa používajú solárne panely, nájdete to u mňa na blogu alebo linka je pod týmto podcastom. A taktiež, ak sa so mnou chcete stretnúť vo virtuálnej realite, tak budem robiť stretnutia. Dva, jedno bude v Mozilla Hubs a druhé bude v vo VRčete nájdete termíny aj informácie o tom ako sa pripojiť na stránke juraj.bednar.io lomitko vr a, a ak by vás zaujímalo ako pracovať s kryptomenami keď nie sú dostupné automaty alebo je na trhu nejaká špeciálna situácia, ktorá nám znemožňuje obchodovať a, a ako prípadne prikúpiť uh, kryptomeny aj keď uh, nefunguje automat a tak ďalej, tak stále uh, ešte pár dní do konca mesiaca funguje crowdfunding uh, kampane uh, kurzu etický vexlak, etický kryptovexlak takže ak vás zaujíma decentralizácia uh, toho tých uh, ekonomických funkcií a uh, uh, ak vás zaujíma to, ako ľuďom sprístupniť kryptomeny a ako vlastne ich aj používať vo svojom osobnom živote a, a možno si nejakým drobným spôsobom aj s použitím kryptomien vyrobiť, tak sa určite pozrite na tento kurz, Nájdete ho na juraj.bednar.io lomené etický pomočka vexlag kslnie Takže všetky linky samozrejme pod videom a ďakujem za pozornosť, majte sa pekne držím vám palce, buďte zdraví stretávajte sa používajte virtuálne technológie na to, aby ste nezošaleli doma v izolácii ale aby ste komunikovali so svojimi blízkými a prajem vám všetko dobré, majte sa pekne